0: Queridos amigos, queridas amigas, amigos, eh, bienvenidos a otro viernes de Mercurio Mitómano. Hoy día vamos a hablar de un tema súper simpático. Vamos, o sea, no, no les voy a mentir. Es un tema medio denso, medio fome, pero que es muy interesante. Estamos hablando de un concepto... Eh, a ver, ¿cómo les explico? Pareciera ser medio cerebral, medio místico, medio matemático, numerológico a ratos... Eh, medio exótico tiene un poquito de todo eso estoy por supuesto, por supuesto hablando de la cábala qué es la cábala qué es la cábala hebrea la cábala mística eh, yo me acuerdo que antes como sobre todo para el tema de los mundiales hablaba mucho de las cábalas que había que dejar de lavarse los calzoncillos que la cábala del año nuevo y claro yo creo que esa palabra viene a hablar un poco de los amuletos o de las cosas como de suerte que uno pueda eh, relacionar con esta especie de eh, mística hebrea. e Incluso yo diría magia. Porque entra a ser parte del de acervo cultural, esotérico, espiritual de nuestra de la parte europea u occidental de nuestro. De nuestro linaje, de nuestro. De nuestro mundo mágico. Así que para eso. Eh, vamos a tener un invitado muy interesante. Eh, de Luna Mágica. Eh, Cristian y Dancing allí. Lo voy a invitar enseguida. Ahora me doy un poquito el lujo de saludar. A las amigas que se están uniendo. Los amigos. Veo por ahí a la Antonia. Zapatos Gata Coneja, Ricardo. Eh, Casas también hace tiempo que no lo veía. Y Pizares, ahí están hacen, llegando las a, a amigas, los amigos. El Génesis Charlatán se nos va a leer un en un ratito más. Y por mientras, voy a invitar a tantos años que yo le digo Will. Obvio que le voy a decir Will, no le voy a decir Christian y Dancin allí, que es un hombre real, pero porque lo conozco hace tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, hola, bien y tú, Nachito Estelín. <risa>
0: Bien. Sí, tenemos puro nombre de cariño de tanto tiempo que nos conocemos pero oficialmente sí. y dancing allí lo pueden pillar en lunamagica.tarot es un tremendo mago eh, tarotista esoterista místique, cabaliste entonces, así que hoy día nos va a ayudar a, a, a descubrir este misterio pues vamos a tratar hoy día de vislumbrar un poquito y darle algunas luces a las personas que quieran aprender un poquito más de lo que es la cábala cómo estáis? cómo está esta noche para ti me encanta ese rojo ese negro sobre rojo.
1: Sí, sí, estoy aprovechando la cortina. <risa> que había Me ubiqué con la lamparita, así como... <risa> sí, y nos muestro el chiquero de, de la pieza, así como enfocado en mi cara, ¿viste? <risa> Pero bueno, como buen pisciano, ¿viste? Andaba corriendo todo. Me junté con Bel que llegó a Argentina, de Aymar Ritual.
0: Ritual. Sí, nos vimos hoy.
1: Sí, 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 así que nos juntamos hoy. Con, con, la, con la Lorena de Bruja Malbón, que Lorena ya está acá hace como 10 años. Sí,
0: sí, la recuerdo, así como en argentina.
1: Sí, 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 así que nada, pues hicimos juntada y fuimos a pasear ahí por el centro, a los parques y todas esas cositas. Fuimos a comer también, Oye entre... yo
0: que andaba corriendo po. así es oye le quiero recordar a las personas que nos están acompañando que pueden que pueden sumarse a la discusión, a la conversación pueden irnos dejando su, sus preguntas, pueden ir comentando porque la gracia de este formato online es que podemos estar pendientes del chat y eh, bueno Recordar que esto partió, este este tema en particular que hicimos poner, partió de una de nuestras mecenas que del, del Patreon, así que le mando un gran saludo a la Antonia, que estuvo hoy también en unos talleres conmigo, muy amorosa a ella, y, y nos inspiró para hacer esta conversación que la verdad la teníamos pendiente, porque yo creo que es cosa que nos digan que hablemos de cábala y no paramos más. ¿no?
1: Claro, nada, no, a mí me encanta. Me encanta. Es un tema que, a ver, ind independiente de, de, de los eh, caminos que uno toma en, en lo místico, en lo religioso, en lo espiritual, como quieras llamarle, eh, ah. la cábala a los que estudiamos esoterismo es como súper importante. Pues como la, es como la cuna.
0: <ríe> como que uno tiene que estudiar cábala. <ríe> sí o sí. Sí, sí. Suena, suena suena como medio taxativo y complejo, pero yo también con los años me he dado cuenta que finalmente termina siendo la base de, de, de casi cualquier estudio y, y, y a veces incluso no está relacionado con otras disciplinas, pero también nos permite un meta esquema para poder analizar otras perspectivas. Oye, por aquí claro. está... El Alex que dice, hay un vínculo, acá, a ver, no, voy, voy, voy a, a ver, a ver, veamos. dice, hay un vínculo entre las 22 cartas del tarot con los 22 senderos del árbol de la cábala. ¿Y qué le vamos a decir, a Alex? Que sí, pues. sí, obvio que sí, pues <ríe> obvio, obvio. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro arbolito, que lo traje aquí como, como mi amigo. Y claro, efectivamente, pues tiene 10 esferas que vamos a hablar después y tiene 22 senderos. Y esos 22 senderos... Full tarot. Po. Así que, de ahí vamos a explicar bien a, a fondo. De hecho, el árbol entero está
1: relacionado al tarot
0: entero. Claro, como que ahí, ahí está como la unión, como cuando se habla del el libro de todo, o sea, pareciera ser otra manifestación u otro formato del el mismo vale. código numérico, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo siempre lo digo, es una combinación de, de matemática, eh, de química, porque química esotérica, obviamente, porque hablamos de, de los elementos primordiales, el es, o sea, los cuatro elementos, claro, al alquímica, eh, y astrología. Entonces, en, esto, en el árbol de la vida tenía esas tres cosas, se juntan y, bueno, da tarot, <ríe> y ahí nosotros lo usamos para interpretarlo tanto terapéutico como, como esotéricamente, psíquicamente…
0: Son llaves, son llaves Exactamente, son llaves Y bueno, por ejemplo ¿Dónde podemos encontrar el tarot? Porque, o sea, ¿dónde podemos encontrar la cábala o el árbol de la vida? Porque eh, a veces es mucho más omnipresente de lo que pensamos Porque pareciera ser como un conocimiento totalmente oculto Pero, por ejemplo, Will se dio cuenta al tiro que el, el afiche que yo hice Lo hice con la intro de Evangelion Sí. ¿A ti qué te pasó cuando viste ese árbol de la vida en
1: Evangelion? No, me cagué todo. Y yo era pendejo, más encima. O sea, estaba empezando como en el ocultismo, ¿viste? <ríe> si sí, Evangelion, ¿cuántos años tiene? Yo me acuerdo que estaba en media. No, Evangelion es
0: como el 95 le... o 95. Cla claro, y yo, yo
1: cuando lo empecé a ver estaba en media. O sea, imagínese como en, en el 2099, una cosa así. Eh... Nada, pues ¿sabes? empezando a estudiar eh, magia en, en general, porque todavía no tenía, no no entendía bien cómo la separación, todavía no conocía a mi maestra, que fue la que como que me ordenó el conocimiento, Marisol. Ajá, eh, sí, ajá, después la vamos a tenemos que invitar. Sí, <risa> hasta
0: maestra de la Isabel, así que también... Sí,
1: sí, sí. Bueno, y, y nada, porque estuve en la típica, así como clavículas de Salomón y esas cosas así, Uh -huh. Y nada, pues cuando empieza Evangelion Tuviste que aparecen como el árbol de la vida Y unos sellos, y unas cuestiones Y, puf, y uno queda como medio uh, Como que engancha más Entonces sí, cuando, no, pues. cuando pusiste la musiquita Del, del anfitri fue como ¡Sí! sí. sí
0: pues, cuando, yo me acuerdo cuando, cuando vi Evangelion Que esta serie como Que trató de ser como el epítome De, 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 de la serie de robots gigantes Es como como el Watchmen de los robots gigantes, eh, sí. eh, yo, yo sentí la verdad que era como puro chamuyo, como que yo decía, ah, típico de los japoneses que, al igual que nosotros, agarran como el exótico de Occidente y, y, sí. y lo vuelven como un, una locura, como full Fullmetal Alchemist.
1: Bueno, pero pasa eso con, con los japoneses, que de repente para ellos, por ejemplo, tienen este tema de las bombas nucleares, entonces siempre las explosiones son en forma de callampa. ¿Me entendí? Entonces, no, en serio Es sí, como que tiene Siempre es eso Y en Evangelio pasaba que todo era como con forma de cruz Entonces uno igual pensaba así como Ah, ya le están metiendo así como un shanana un La cruz Ajá, y el, todo eso
0: Junto como que la, la misma bomba se vuelve en cruz Claro, eh, como que hacían así sí po, Pero no, pues, después
1: cuando uno va estudiando Se da cuenta de todo el rollo que tienen los ángeles Y todas esas cosas
0: yo creo que el principio sentía que era purucho muy y con el tiempo me dando cuenta que sabía más de lo que yo pensaba el, uh -huh. el, la gente de Evangelion. Eh, entonces, claro, claro el chiquillo, el chiquillo. algo tan banal como son los monos japoneses, eh, a, a, aparece ya este contenido. Bueno, Evangelion también tiene su onda yunguiana su onda como eh, sí. cabalística y, y claro, el tema de los ángeles, que en Evangelion es muy, es muy común, también es, eh, es parte de la de la cábala, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que, en, en, o sea, no es que yo crea, el, el tema de los ángeles, los arcángeles y estas como jerarquías espirituales de la cábala es como súper importante, especialmente en el sentido práctico de, de la cábala. Cuando estamos, porque, a ver, los que estudiamos magia, estudiamos cábala como para poder mover energías, ¿no? No es como porque, no es del lado tan místico. Lo aplicamos de manera mística muchas veces, pero... El 90, el 80% es, es para... Decir, bueno, ¿cómo muevo tal energía? Porque encima eso es lo que tiene la cábala Te va como seccionando las cosas, como que te las pone como en casillas y está diciendo, bueno, esta energía va a mover esto, esta otra energía mueve esto otro. O la combinación de esta con esta mueve esto otro. ¿Se entiende? Es como que sí, sí. va. Y, 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 es un manual. Cuando uno estudia cábala es como que de cierta manera estás estudiando un manual universal, de cierta manera.
0: Sí, po, es un, un esquema, es como un mapa conceptual en el cual podemos como, como ver los estados de conciencia, los planos de existencia. Bueno, obviamente cuando hablamos de esto estamos hablando de creencias muy específicas, de creencia espiritual, y que en realidad son la única forma que tenemos también como de, de etiquetar lo sutil, lo invisible. Y en ese sentido uh -huh. nos encontramos con este trabajo realmente sublime, que ya tiene milenios de antigüedad y que sigue siendo relevante y nos sigue dando materia de estudio. Eh, por aquí nos saluda Salo Villal y dice, hey, qué buena conversa, gracias, <risa> eh, quédate con nosotros, fúmate sí, sí, la gracias. conversa, nos tiro un besito, yo
1: también le tiro ah, un besito. Ay, la Salo Villa, ah. Salo también es de Chile, no sé si ahora estará en Chile o en Inglaterra o, o en Nueva Zelanda, no sé, <risa> ella siempre está afuera, <risa> ella era, cuando yo la conocí, era traductora, ya de inglés después ya hizo creo que para el profesorado eh, hizo un magíster un phd no sé pero la chica es es, es grosa con el tema de, de las lenguas Buena. y también brujil sí, en Chile ¿eh? entonces saludos para Chile Salito
0: eso por ahí nos vamos a también conoce a la
1: Marisol también
0: bacán ah, ya que rico si sí. sí, me encanta que aquí se van armando se van juntando las distintas comunidades los distintos amigos Está la JO la también, la Nuez JO centro por ahí. Y, y bueno, quizás deberíamos partir por, por el principio, ¿no, Will? ¿Qué pensáis? Es
1: más, es más fácil así, <risa> partamos por bueno, lo básico.
0: Eh, ahora tú, ¿cachai? Que era pa, pa un poquito para engatusar a la gente, antes que se den cuenta lo, lo difícil que es aprender hebreo. Y mientras claro. también llega mi amigo Géminis Charlatán, que está ahí con un. Con un desfaseo en de... el. Un
1: Ah, bueno, bueno. No, está bien también. Está yo venía pensando eso, porque yo llegué acá, estoy en el templo, ¿viste? No estoy en mi en mi casa. Y el templo es bien lejos de mi casa. Entonces era como que fui a buscar la lámpara, todo, porque yo había dejado la perrita acá, ¿viste? Que tengo una perrita y tengo nietos. <risa> Nieta ahora, porque. Cosa de la naturaleza, pero bueno. Y. y nada, pues venía corriendo, entonces yo miraba la hora en el tren y decía como, Ay, no sé, no, no, llego, llego, llego. Llegué acá a las 9.40, así que me, me, me arreglé un poquito, arreglé el espacio, me serví un café, me senté y como estoy listo. Estoy <ríe> así bien. como, justito. Bien, sí. eh, a ver, cuando hablamos de Kabbalah, hay, hay está la parte como judía o hebraica, que, que tiene como su propia historia, obviamente, y hay que respetarla, porque yo creo que igual es un poco mitológico hablar de otras cosas porque no hay pruebas así como fehacientes y fuertes, pero dentro del esoterismo se cree que la Cábala eh, se recibió de Egipto, ¿ya? O sea, como que los hebreos de cierta manera eh, adquirieron ese conocimiento y lo mantuvieron, ¿ya? Porque todo lo que nosotros encontramos de Cábala está en hebreo, entonces como que pertenecería a ese pueblo, ¿ya? Pero también están esas discusiones que que pueden ser medias racistas, no sé, ahí hay que discutirlas con cuidado, el tema de que los hebreos eran un pueblo nómade, ya era un pueblo que se iba moviendo, no es que tuvieran una tierra y eran de tal lugar, ya pasaron por varias partes y todo, y normalmente sabemos que los pueblos nómades, no uno como que escritura casi no tenían, ya, y eh, las tradiciones eran como siempre tradiciones orales, no eran mucho de, 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 de tener eh, libros ni, ni cosas, eh, archivos, ¿se entienden? No, no tenían bibliotecas y cosas así como los griegos, los egipcios, ¿bien? Hasta ah, entonces bien, claro. se dice que. Claro, claro. Entonces. Eh, por eso te digo que puede ser puede sonar un poco racista hablar de estas cosas, porque en realidad yo no estoy aseverando nada, porque obviamente esto estoy en el 2021, yo no, no vi ni viví eso, no sé cómo fue. Es que es
0: que efectivamente. Pero, la evidencia arqueológica que hay eh, a lo más incompleta. Entonces. Eh, claro, hay, hay, pero para los dos, hay otra versión. Claro, de para que... los dos
1: lados, porque. ¿hmm? Porque en el egipcio nosotros encontramos como cosas que podríamos relacionar a la cábala, pero no es la cábala que nosotros conocemos. Entonces no podemos decir es lo mismo y lo tradujeron. No. Ah, claro. Podemos decir que se creía lo mismo y que coinciden y que enganchan y que se ensamblan. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. nos vamos más por ese lado.
0: Claro, y esa teoría de que, de que, claro, también el, el conocimiento o incluso el pueblo hebreo podría haberse escindido del pueblo egipcio. Son distintas versiones sí. que hoy en día no se pueden comprobar, pero que se están estudiando incluso en, en el tema de estudios, eh, ¿cómo le llaman? Como estudios a, afroamericanos, pues, en Estados Unidos, he visto que allá también, tenemos, como que tratan sí, de, sí, sí. de ver cómo, el link de los hebreos con los egipcios. Lo importante es que hay ahí un, una conexión, hay una, una convivencia y hay un momento en el que en el que este conocimiento como que aparece como un poquito en esos dos lados, como decís tú pero lo demás ya es entrar en el campo de la especulación
1: claro, claro. el problema es como eso, pero ya, dejando eso de lado, podemos ir por ejemplo a la parte mitológica y supuestamente la cábala fue eh, revelada a, al ser humano por medio de un ángel ya que sería el ángel Raziel, ya que es el ángel de la revelación él entregó la Cábala al ser humano. Eh, leí por ahí que, que se la había entregado a Adán mismo, ya. pero bueno, ahí también es como hilando muy fino y, y tendríamos que meternos como también en el jasidismo El jasidismo sería como una forma más mística y es como un misticismo hebreo en realidad. ¿Ya? Eh, y viste que están los hasidistas que son ortodoxos y son como, como los Amish, pero de la versión judía. <risa> como que son super estrictos, tienen un tema muy, muy machista de por medio. ¿Ya? Tienen su propia secta. Son ellos los que, que rapan a la mujer y la mujer usa, tiene que ser una peluca. ¿Se entiende? No, no pueden usar su pelo natural. Son ellos los que andan con los cositos largos, ¿viste? Eh. Sí, no, no, si sí tiene. Hay un tema fuerte ahí. <risa> que tampoco. A ver, no cabe a nosotros juzgarlo. Pero. Sí, 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 nosotros pero pero me pasan cosas. Sí, pero me sí, pasan sí. cosas con ese tipo de cosas. ¿Me, me entendés? Como los musulmanes. ¿Me entendés? Sí, Yo no me voy a meter a juzgar ni a apuntar, pero me pasan cosas.
0: y sí, todo el rato. Si sí, uno tampoco puede hacer o, o, oídos sordos, pero efectivamente uno no puede opinar mucho sin ser parte del, de, de ese mundo. Pero claro. por lo menos nos invita a pensar que tan machistas somos nosotros, porque también no somos tan distintos. Está bien.
1: No, tenemos nuestras cositas. Pero bueno. Entonces, eso Kabbalah significa algo que se está constantemente recibiendo. Ya viene... Eh, de la palabra cabel, que es recibir, y no es algo recibido, porque si no sería cabalat, o cabalat, ¿me entendés? Igual que sefirot, igual que... Ahora se me fueron las palabras, pero eso sería una palabra en pasado, o sea, algo recibido, cabalat, ¿ya? En Muy cambio, kabala, con, 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 con la H al final, como cabalaj, significa algo que está siendo recibido, es como el, el verbo recibir en, en acción, entonces, eso nos, deja, nos da a entender que la cábala es algo que está constantemente transformándose y constantemente siendo recibida, ¿ya? La cábala no pierde conocimiento, solamente adquiere conocimiento, ¿bien? O sea, no pasa esto que pasa en la ciencia que, ah, creíamos esto, ahora comprobamos esto otro y descartamos esto. No, en la cábala, al ser un, un, un sistema místico, creemos esto, descubrimos esto otro y se suma. ¿Está? Es esto y esto también. ¿Se entiende? Como que se va agregando cosas la cábala. Uh -huh. Entonces se, se entiende como un sistema vivo. Como que el mismo árbol de la vida está vivo y, y la cábala es un conocimiento vivo. No es algo que muere. No, no es como la Biblia, por ejemplo, que es letra muerta. Porque si no le damos un sentido místico a la Biblia, es un libro con cuentos.
0: Claro, un dogma. Uh, el, claro.
1: Bien. Es ahí el, 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 el valor de la interpretación.
0: Ahora aquí, eh, <ríe> recepción. Uh -huh. recibir, me acuerdo que siempre he pensado que este, este báculo del, del hierofante es como, como una antena <ríe> entonces, ¿cómo está la recepción? ahí no, vamos a ir moviendo ahí el arbolito claro. bueno, y esta es la carta de la comunicación po.
1: es la carta que tiene que ver con la transmisión del conocimiento es la ah. función de los sacerdotes ahí hay otro tema porque los que recibían la cábala son los profetas no los sacerdotes los sacerdotes tienen el trabajo de comunicar el conocimiento místico, o sea, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios que es, trans, que es recibida por los profetas, al pueblo. ¿Se entiende? Entonces, eh, esotéricamente se habla de la iglesia invisible y la iglesia terrenal o visible. Ya la iglesia visible sería la de los sacerdotes que comunican a, al ser humano, a los hombres, a las mujeres, a la humanidad, las cosas… Y la iglesia invisible era la esotérica, o sea, la, la oculta, que eran de los profetas, que eran los que estaban recibiendo estas iluminaciones y estas visiones y todas las cosas. Y ellos escribían eh, todo este conocimiento. Y el problema radica en que la iglesia oculta con la iglesia eh, física se separaron. Entonces, hoy en día se habla de que la iglesia es una iglesia haciendo referencia a la católica, pero podemos hablar de todas las religiones que se basan en una escritura y no en el sentido ni en el, el espíritu de esa escritura, eh, hablan de la letra muerta. O se repiten como loro algo que escribieron hace dos mil años atrás, ponele. Uh -huh. Que obviamente no sirve, no es aplicable. No nos está vivo, eh, no se está transformando constantemente. ¿Se entiende? Sí, eh, sí, quizás sí. era súper bueno en esa época, pero hoy ya no, no, no podemos. Ahí, el 90% de las cosas nos sirve como de referencia a... Simbólica de algo, pero ya no se puede aplicar. O sea, no, no podemos andar apedreando gente porque se portó mal, ponele. ¿Me entendí?
0: Me encanta esa, <risa> esa, esa, esa aclaración porque también no, no habla de cómo enfrentarnos al conservadurismo que está ligado también a este tipo de dogma y conocimiento. Claro. Llegó la, la AIMA también, la, la BEL nos lleva saludando hola hola y está la sí. la, y la bruja mal la bruja malvada sí que le mando sí. un saludo y, y en un ratito más invitamos a la a Abel también que nos dé algún tip ahí cuando quiera meter la cuchara no va a ver. Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: y la Abel también hay, arroba y ritual ella también es estudiosa de la cábala y también ahí tiene que aportar
1: ocultista eh,
0: Uh -huh. <risa> y mire, me gustaría hacer un, una, una definición de magia A propósito de que hemos hablado tanto Porque uh -huh. siento que es, 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 un, es un término como tan amplio o etéreo Que de repente uh -huh. nosotros es a lo que nos referimos Pero como que en general se puede ocupar como, como el término energía ¿Cachai? Que significa cualquiera. claro Entonces, me, la otra vez estaba viendo un, un canal que se llama Esotérica que hay en YouTube. Está súper interesante y uh -huh. es de un académico que habla sobre cábala ¿Sí? y otros tipos de, de mística. Y el tipo dijo: uh -huh. magia es el término, eh, a ver cómo se dice? es el ter término de, denigrante para hablar de la ¿Sí? cripulidad de los demás. Como que históricamente, magia ah. era, era la forma de. de, de era como cuando se, <coughs> se habla de las brujas para hablar de una mujer de poder. Se ocupaba magia claro. para decir pagano, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro. en ese contexto, desde las religiones hegemónicas, que eran el judaísmo, o el catolicismo, el cristianismo, por ejemplo, se empieza a hablar de magia como de estos esoteristas que venían como con esta tradición eh, alternativa, ¿cachai? Y claro,
1: a... como medio infectivo incluso.
0: Sí, por supuesto, y, y, y después como después de la, del renacentismo, ya como llegando a la, al, al siglo XIX, con las órdenes y todo ese tema, como que se reapropia, tal como que se reapropió el, el neopaganismo, ¿cachai?, el término bruja, se reapropia, y ahora somos nosotros los magos, somos nosotros los magias, y ven a decirnos, ¿cachai?, pero finalmente claro. son las prácticas... Esotéricas o las prácticas espirituales, incluso de otra religión, y que en este caso ya tiene que ver con las prácticas europeas de esoterismo de, de la época medieval hasta la actualidad. Y, uh -huh. Entonces, ahí nosotros bueno, también tenemos que entender... más acotado. Y ya, si decimos magia, son prácticas esotéricas, prácticas espirituales eh, de la tradición europea, por decirlo de alguna manera. Eh, sí,
1: occidental, eh. digámosle.
0: Occidental, occidental. Me parece suave.
1: Mira, tenemos que pensar que magia es una palabra que viene de los persas igual, ¿ya? Y los magos eran sacerdotes, que eran, dentro de lo que tenían, eran astrólogos, ¿bien? Entonces, ¿quién es ese? ¿El, el, ¿Gemini?
0: Eh, el ah. estante charlatán. Ahí
1: está, ahí está, ahí está.
0: Te está Llegó el charlatán está transformando claro, claro. Que está, está, está juntando los... los poderes vamos <risa> Dale Estoy no lo dejo no, no, aquí bueno, eh, sí. Sigue hablando tú eso tenemos que hacer
1: nosotros bueno bueno. Ah, bueno ah bueno también les cuento que este regalito me lo trajo Bel. ah qué te mirando es a un ver, dorje acércalo
0: ah un dorje Ay. tibetano
1: sí sí así que para que lo usara hoy, me dijo. Así que me lo puse hoy. <risa> bueno, entonces los magos eran sacerdotes. Entonces ya tenemos que pensar que la magia es una práctica, de cierta manera, sacerdotal. ya Entonces sí tiene que ver con la transmisión, sí tiene que ver con un conocimiento profundo y místico. Bien, después tenemos que entender que la definición de magia que viene ya del renacentismo, de todas estas órdenes, la Golden Dawn y todo eso... Yo siempre voy a hablar de la Golden Dawn porque es como la más conocida, sino la eh, Aurum Solis, que, que es otra tradición eh, de magia, ya que no es rosa cruciana. Bienvenido, Géminis. Hola, hola, ¿cómo estás está, está, está como en llamas hoy. Es como el arbusto ¿Sí? que hablaba. El
2: arbuto, claro, claro. Un ojo de oro. Oye, tenía el claro, ojo de oro. El, el ojo de oro
0: que, que apareció en Plaza de Dignidad. ¿Has visto eso? Sí. ¿Viste? Diciendo
2: ¿Viste? Que planten...
0: <risa> no.
1: ¿Viste el, el sello de, del sol? Uno de los sellos de Salomón, donde aparece así como un barbón, como con unos cuernos. Es como ese. ¿Sí? No, es, <risa> es como el rostro tengo, de Dios así.
0: Yo mismo lo tengo. Oye, eh, ya pues entonces, mm. tú, eh, bueno, espérate, ya que paramos, quiero aprovechar de saludar a mi pana, Gemini Charlatán, que por fin se nos unió. Y aprovechamos hola, de, de hacer hola, la introducción hola. oficial de este programa Que hemos llamado Mercurio
2: Mercurio mi, Tómano, tómano.
0: <ríe> 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 en, llamas. Hoy, en llamas En llamas siempre <ríe> en On fire granofo. Hoy en el, en el fuego que está encima del abismo Y del Lines soft y toda la wea Oye, eh, ya, entonces estábamos hablando sobre eh, el origen de la cábala. Ah, y también quería a, 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 a hacer otro comentario porque me parece súper interesante lo que dice Elifa Levi en su libro eh, Historia de la Magia, en la que el loco finalmente nos, nos equipara a todos los profetas y a los sacerdotes de, de la antigüedad como, como magos también, como que no hace esa diferencia. Claro. Y es simpático, porque ahí nos recuerda que Claro, podía hablar de magia y todo lo que hay desde el mundo cristiano del mundo judío, pero al final lo que hace el sacerdote, la teurgia, el tema de bajar la divinidad, hacer que la carne, que el pan sea carne y que el vino sea sangre, ese también es una forma de magia. Eh, el tema es como, ¿cuál es la cuál es la magia real? ¿Es la, es la mía, la del único Dios, y la otra no, no, esa es magia, porque lo mío es... es... Es divinidad eso,
1: eso de, 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 de la, del pan y el vino se llama eucaristía y es una técnica magiaca cada vez que uno bendice la comida por ejemplo, y la carga con una intención, por ejemplo, podemos irnos hasta lo más burdo, así como prosperidad y yo bendigo mis alimentos y los consagro, los cargo con la energía del universo y, y lo cargo con esa intención y después me lo como, estoy haciendo eucaristía, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, eh, es una práctica mágica la Eucaristía, ¿no? <risa> no tiene foto de otro lado.
0: De, de hecho, el, el, este mismo tipo del, de, la, del grupo, de este canal que digo esotérica, que es este canal académico, eh, decía uh -huh. que era muy chistoso que los primeros atisbos arqueológicos de Cábala, es como de hace 3.000 uh -huh. años, y, y son amuletos cabalísticos. Entonces el loco se reía porque decía los primeros atisbos de hebraísmo. Son amuletos sí.
1: mágicos. Entonces, amuletos mágicos.
0: Entonces, al final, hablar de magia, bueno, en estos casos, la verdad es un tema de perspectiva antropológica o, directamente, eh, ¿cómo se puede decir? De, no sé si de fanatismo religioso, pero de sesgo religioso.
1: Claro, claro pasa si no mucho con, eres... con los judíos más eh. ortodoxos que dicen que, no, que la magia práctica o la cábala práctica es como, como pecado como que no se debería hacer. Eh, pero y después pecado. bien y después tú dices, como lo, lo primero que existió de Kabbalah eran amuletos cabalísticos, amuletos mágicos. Entonces, como que para eso está la cábala De ahí a que, a ver, ahí está la diferencia. Y a eso yo quería llegar con el tema de, de, de la magia. La magia, y esto salió en Midnight Gospel, en el dibujito. Creo que en el capítulo 3, cuando entrevistan a un chico un chico de, de la Golden, un señor de la Golden, y explica que la magia es uno de los... está el misticismo y la magia. El misticismo es la contemplación a lo divino, eso lo entendemos. Pero ese camino es más largo. Exactamente, porque demora vida tras vida tras vida hasta que tu conciencia como que, que despierta y, y, y abandonas la rueda del samsara, ¿Se entiende? Claro. Y tu, tu, tu ser de luz, tu, tu vehículo luminoso, ya está preparado como para no dejarte bajar de nuevamente y continuar la, en los ciclos, pero en otros niveles. La magia es para cortar ese camino. Es para que nosotros preparemos nuestro vehículo luminoso, ya no, nuestro yo superior, el vehículo astral del astral superior. y eh, Cosa que cuando desencarnemos, subamos y no bajemos de vuelta. ¿Se entiende? Porque sí. por eso bajamos de vuelta Porque los vehículos superiores no están listos Para retener el, el alma, por decirlo así El espíritu de la persona Entonces sí. vuelve a caer en otro vehículo físico Y vuelve y vuelve hasta que está perfeccionado En cambio la magia sirve para perfeccionar ese vehículo Cosa que en esta misma vida Nosotros desencarnemos y nos quedemos arriba
0: Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, me gusta eso porque eh, eh, ahí quedamos con, con, la, con, el, con el misticismo como una especie de práctica contemplativa, pasiva y receptiva, por decirlo de alguna manera. Pasiva, y claro. contamos con la magia y esoterismo que vendría a ser la opción activa, la opción del, 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 bueno, del, del ordenar también, ordenar el universo que, que nos dé lo claro, eh. que es.
1: Podríamos decir como la, la masculina si empezamos en, en arquetipos el masculino el Marte es como proyectivo y el Venus es receptivo por decirlo así eh, entonces la, el misticismo sería más 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 venusino más lunar porque es como más contemplativo y, el, y la magia es más solar entonces como que te proyectas y mandas y, y, y ordenas ¿se entiende?
0: Sí pues entonces, la, la, eso es lo, es,
1: es, es lo que tiene
0: fíjate que hay una amiga acá la Fran España Dice, justo preguntaba lo mismo Dice, la magia sería como una forma activa Y el misticismo pasiva Y dice, acaba sí. de repetir mi ¿Sí? Sí, tal sí. cual Entonces, claro <risa> bueno, Tenía esa opción de tener... una mística Que al final sería puro orar, ¿cachai? Probablemente, y meditar Exacto. Y tenía un asunto como de la magia y el Que ya tiene como un ritual, un teatro Y todo lo que queráis
1: Exactamente. Que incluso la magia puede ser no tan teatral, eh. o sea, puede ser de sentadito al frente de tu altar y, y trabajar a niveles psíquicos, a niveles mentales. No es necesario que, que sea como con gran parafernalia. Nosotros usamos la, la parafernalia y esas cosas porque todo en este plano igual vibra, o sea, independiente que sea físico o material. Entonces, por ejemplo, en la Golden Dawn usan muchas tablas con letras y colores y números y eso está vibrando de cierta manera. Entonces tú cuando estás conjurando algo y eso está sobre tu altar y, y uno proyecta porque uno mira sobre eso y luego proyecta esos símbolos, estás moviendo esas energías igual. Y eso ah. está vibrando también. Hay un... Nick Farrell en su... Creando Talismanes usa el sistema de la Golden Dawn para crear eh, basada en la Golden Dawn. Igual no es no es fidedigno, fidedigno, pero basado en el sistema de la Golden Dawn para crear talismanes. Y él habla que los talismanes tienen que ser de colores y con ciertas eh, figuras geométricas, cosas que y ponerlos a la vista. Uno los consagra y los cuelga, por ejemplo, o los pone en el escritorio donde le llegue la luz. No saca nada con que ese talismán esté escondido, porque ese talismán que funciona a través del color y la forma tiene que ser visto, o sea, tiene que estar a la luz.
0: Claro.
1: Oye. Ya, como para que radie
0: a, a, a propósito de color y forma quiero aprovechar que volvió Gemini Charlatán y preguntarle
2: que no lo hemos dejado hablar ¿cómo va? No, bien, bien o sea ahí, ahí tuve varios problemas de conexión así que por eso ingresando hasta ahora y también como que me, me caí o volví así que eh, pero pero eso muy muy en la, en la, en la conversación así que interesaba ahí en, en en, en el tema Oye, de claro, cómo nos vamos introduciendo, y, ¿sí?
0: es, es que el, el, el Franz aquí te, te mandaba un saludo. Decía que está ahí con el Ifrit de American Gods. Te encontró que está ahí con ¡Sí! un pequeño <risas> árabe. Oye, y, y, no se nota, pero, ah. y qué opinas tú, Géminis? ¿Cómo entraste tú a la cábala? A a ¿Cómo caíste en la cábala?
2: Claro. ¿Cómo caí en la cábala? No, yo caí de forma ñoña, así, ñoña, ñoña. Yo caí por, por evangelio no más. <risa> de otaku. Como que vi, esa, vi ese, ese diagrama y dije, que es eso? Y como que empecé a meterme, a meterme, a meterme. Y ahí como que ya empecé a entender ciertas cuestiones, ¿cachai? Pero igual yo creo que el acercamiento más, como más profundo que tuve, que tampoco es lo suficientemente profundo, porque no, no avancé más, eh, producto del 18 de octubre y eh, ahí tengo un, una, una, una anécdota al respecto eh, fue claro cuando, cuando empecé a ver como un curso de, que yo siempre lo, yo lo recomiendo porque igual es como desde un punto de vista como ilustrativo eh, en cuanto que es un buen curso que él, pero eso estaba de Hebreas que hace este, uh -huh. Albert Gotland, creo Bien. que es el nombre y que tiene un curso así como bastante extenso, donde él analiza el Zohar, que es como el libro en donde se basa ya la, 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 el estudio de la cábala como más profundo desde el punto de vista de la comparación de la, de la Torah, que serían como la figura de estamento, con eh, como los textos donde tú, uno podría empezar a, a descifrar ciertos aspectos como más kabbalísticos. Eso sí es súper, súper hebreísta, ya, o sea, en ese sentido es como... O sea, el, el árbol que usa no es un árbol, no es el mismo árbol que, que, que se usa en la cámara mística. Tiene muchas uh -huh. cuestiones que uno dice como weón, o sea, no sé, pues como que, por lo menos sea, para mí, ¿cachai? Como que tiene su cuestión de, de, no sé, pues como que la masturbación va a provocar demonios, por lo tanto, claro, toda práctica como sexual solamente puede ser con el objetivo procreativo. Entonces, como medio bien súper conservador pero fuera de eso te da como bastante perspectiva ¿cachai? Eh, o, o como cierta como información sobre el tema por ejemplo de la letra y, y como para pa, pa cerrar el y todo eso terminó el 18 de octubre porque ya estaba avanzando con el, 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 el curso o viendo como los, los talleres y como que empezaban a hacer meditaciones cabalísticas, donde tú tenías que empezar a hacer una meditación en donde visualizabas una letra, como la idea incorporando, y a través de eso, como que empezaba a hacer como una meditación guiada. Empecé y La meditación era como de, de como de, como que la, la sociedad se pegara un salto. Y justo el 18 de octubre empecé a hacer esa meditación. Como que si terminé gracias? la meditación porque la estaba haciendo como en el metro, una cuestión así, abro el ojo y está la cagada, así, dije, ya está, va a funcionar, ah, parece. Ah, ¿qué es
0: el metro? ¿Gemini? ¿Fue tu no expansión? sé, no sé. ¿Desde aquí? Claro, no sé. Claro. Oye, Gemini, eh, pero... ojo, eh, de, ojo con tu micrófono, Nos, me da la impresión que, mira, que, que está medio fallando, si tuvieras otro micrófono sería tanto mejor, pero si no... no... no tengo otro. Ya, ojo con el movimiento porque estás como pasándolo a llevar. Y se escucha un poco raro. Ya. Pero ya, ojo con el movimiento. Eh, pero por favor, termina. Nos eh, estabas contando cómo tu despertar místico generó el despertar... Cómo
2: comenzó el 18 de octubre.
0: <risa> no me no sé, yo
2: solamente... No. Lo, sí, yo, mi, mi, mi escepticismo radical me hace pensar que solamente fue una sincronía, nada más pero el tema es que ahí para el curso. <risa> pero pero
0: si la es culpa tuya,
2: entonces. Claro, claro. No, sí, por eso. Sí, voy a tener que continuar para que las cosas sigan avanzando. Pero, pero por eso, o sea, bien, como sí. que... Sí, en ese sentido como que fue súper interesante y, y por eso, ahí como que yo sentí que hubo una mayor profundización por lo menos del tema, ¿cachai? Como que descubrir ciertas cuestiones que antes la había pasado de lado a lo mejor porque, claro, había leído como más, eh, claro, como a lo mejor enfocándose en la esfera y en los senderos, pero no necesariamente así como el, el tema de las letras y otras cuestiones que igual siempre son interesantes.
0: Ah, claro. ¿Por, por, por qué no nos contáis un poco, eh, Will, a lo mejor, de, de qué tienen que ver las letras hebreas con la Cábala, por ejemplo?
1: Es que, a ver, en, en la Cábala, o sea, yo quería como redondear igual un poquito lo que estaba hablando Géminis, que tenemos siempre dos caminos para todo. ¿ya? En la cábala siempre te hablan de llevar el camino central. Ser práctico, pero también ser contemplativo. ¿okay? O sea, como tenemos que tener también el momento de meditación y de oración. Ya, El que practica cábala de manera ocultista, de manera esotérica, de, de manera mágica, no, ta, no solamente hace talismanes y, y conjura ángeles para recibir cosas, sino que también contempla el árbol, uh -huh. ¿bien? Como para poder integrarlo y hace esas prácticas meditativas. Pero normalmente la gente que hace solamente la parte mística de la cábala es como un poquito más pechoña, como lo que dice Géminis. Es como que es súper dogmática. Y también tal que es netamente práctico, que es, es una herramienta más dentro de su sistema Yo creo que para usarlo integralmente Tenemos que tener un poquito de las dos partes O sea, como ser contemplativo, y ser místico y ser mágicos Y ahora el tema de las letras De la cábala viene todo esto de que el verbo Bueno, también lo vemos en el orientalismo Pero de que el verbo crea bien Entonces las letras eh, Que son los, los que nos van a dar como los, las palabras en sí Son como las semillas de esto Bien, Entonces, cada letra eh, tiene una vibración. En el alfabeto hebreo hay 22 letras. ya. Nuestro alfabeto creo que tiene 26 o, o un poquito más, dependiendo si pones como CH <ríe> o la Ñ y esas cosas así. Pero el alfabeto occidental es entre, creo que 24 o 26 letras. ya. Eh, pero el hebreo son 22. Y eh, cada letra está ligada como a un aspecto de la, de la creación y a un aspecto como de la espiritualidad humana también, ¿ya? Eh, Partiendo por Aleph, que, que es la número uno, que en realidad significa mil, no significa uno, Y eh, significa buey, y nos habla del aire, ¿ya? Y nos habla de, del poder y la fuerza que tiene eh, como la de un buey, ¿se entiende? Es como una estampida. Bien. Eh, nos habla de la separación de la conciencia espiritual con la conciencia terrenal. Eh, por eso tiene un, un, un yod arriba, un yod abajo y está separado por un vau o como por una línea. Ya, la letra alef. Eh, yo tengo acá mi Book of Shadows. Ah, no. <risa> y ahí está, ¿viste? O sea, yo lo hago como más letrita, pero ahí tendría como el yod abajo, el yod arriba y la, 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 la línea que lo, lo separa. Obviamente se ve al revés porque. Está al revés, por. Sí, sí, sí. <risa> por el efecto de espejo. Pero de, de ahí partimos. Y también ahí hay un, hay un tema. Que no sé bien qué escuela es. Si está más relacionada a las escuelas de, de tarot egipcio. Pero, por ejemplo, esa letra se la dan al mago. Y ahí tenés la posición del mago con un brazo arriba y un brazo abajo. Y él está sí, formando la letra Aleph. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Nosotros en la occidental se la damos al loco. Aleph.
0: Exacto, sí, sí, sí. Igual caché. L Lady y Cristian parece que es el otro, eh, lo, lo, lo agarran por ahí, pero no, tampoco me hizo tanto sentido. Pero, bueno, sí, claro,
1: no, no, y... pero es, es más del ascetelismo cristiano ahí, y tiene mucho que ver con el tarot egipcio,
0: ¿ya? Y, y el, en el árbol, claro, están representan también a los senderos, ¿no?
1: Exactamente, las letras, cada sendero es una letra hebrea, obviamente, y, obvia, y, y cada letra va a ser un arcano del tarot. Ah, bien. Y,
0: y, eh, y, y quiero preguntarle a la gente si lo está entendiendo. O le está faltando, porque de repente no hemos explicado lo que es sendero, lo que es esfera, quizás hay que explicar un poquito de eso, pero quiero cachar si están ah. agarrando, si de repente quedan colgados, como digan no, porque nosotros como que hablábamos nomás de esto, y en realidad es una hueá súper... Yara, yara, yara. ahora sendero hablamos de la, las líneas negritas que se ven aquí, y cuando hablamos de esfera conexiones. Hablamos de esto. Más adelante vamos a hablar de qué son específicamente, pero esfera y sendero.
1: Claro. Tenemos que entender que el sendero, que son las líneas que conectan una esfera con la otra, las esferas son como estaciones y el riel o el camino, la autopista sería el sendero. Entonces, con eso ya entendemos que el sendero es una energía dinámica y la esfera es una energía estática. Si bien no es que esté fija ahí, pero ya representa algo como más eh, concreto, más cristalizado. En cambio, el sendero está constantemente en cambio porque va de una esfera a la otra. Entonces, el sendero es un pasaje. Es una transición. Ya, ya te habla de cambio. Por eso también nosotros con los arcanos mayores, por ejemplo, si usamos el tarot de manera adivinatoria, no podemos adivinar algo. ¿Se entiende? O sea, como decir, ah, va a pasar esto. Porque el arcano mayor te está marcando un proceso espiritual, una energía que se está moviendo de cierta manera. Por Porque ejemplo, la torre no es como, uh, un accidente. no. Pero las energías que se están moviendo son energías eh, fuertes, potentes, de, de, de estar, te va a remecer todo y dependiendo del arcano menor que salga, si vas a tener un accidente o no. ¿Se entiende? Porque puede el arcano menor representa algo estático. Claro, el evento te lo va a representar el arcano menor.
0: Y, y claro, y recordemos que los arcanos menores O sea, si, si los arcanos mayores van a ser los senderos Los arcanos menores van a estar encapsulados En, en, en la esfera que, le, que les convenga porque, O sea, que les corresponda Porque claro. recordemos que este es el 1, el 2, el 3 el Ah, estoy al revés El 1, no, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 huevón, qué risa la otra vez Me enojaba tanto que a Ley Porque yo decía... ¿Por qué este huevón tan desagradable pone todo al revés? Y huevón, acabo de poner el árbol de la vida al revés. <risa> ah, ¿por, qué? por el Instagram, por el Instagram, básicamente que me lo va a vuelta. Claro. Pero para, sí. para los que estén viendo el arbolito, fíjense que en realidad no, es esto al es revés. al revés. Entonces, claro, el 2 el, 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 el estaría acá, pero en este caso, si se fijan, aquí tengo un 3. Ojo que este árbol de la vida que tengo aquí es un árbol que es como bastante peculiar, no, no es lo normal. Este es como, tiene símbolos como el trígel, como el yin yang, que son evocativos de otras místicas, pero que no pertenecen al, al, a la cábala. Este es un árbol totalmente y fuego y hereje. Pero me encanta. Claro. Es
1: no, es moderno, es moderno y, y representa las cosas para que nosotros la entendamos hoy en día, ya que nosotros tenemos un montón de información. Es lo que pasa con la brujería tradicional moderna, que tiene un nombre contradictorio, tradicional moderno. ¿Entiendes? Es como que uno dice, ¿cómo es tradicional y moderno a la vez? Es tradicional porque hace todos los rituales que pertenecían a la brujería tradicional y que pertenecen a una tradición que se viene repitiendo, con lo moderno que nosotros, por ejemplo, en la brujería tradicional moderna, trabajamos con los chakras. Los chakras no son de la brujería. No tienen nada de medieval, ni de europeo, ni de celta, ni de ninguna cuestión, po. ¿Cachai? Claro. entonces es algo adquirido entonces esa sería la parte moderna por ejemplo una bruja tradicional, no te, tradicional pura no te debería hablar de chakras ah, ¿se no entiende? Claro, y bien. debería trabajar solamente con divinidades de su zona por ejemplo si la mina vive en Irlanda trabaja con Blood con Kerry Dwayne y todas esas cosas así pero una bruja, una bruja tradicional eh, gringa podría trabajar con las cosas celtas porque su tradición viene desde allá, pero Normalmente trabajan con divinidades que están alrededor de esas personas, o sea, como geográficamente. Una bruja tradicional, por ejemplo, chilena, va a trabajar con divinidades o con folclor chileno.
0: Es que probablemente. Eso, sea, eso probablemente sea derechamente un cálculo, por ejemplo. Con un brujo. Claro. Un ¿Cachai? Exactamente. Si no, si no apropiación. Punatre. Si no.
1: <risa> Y sí, y sí, el tema es que, a ver, igual uno se puede, uno en lo personal, puede como acercarse a cosas, por ejemplo, yo me podría acercar a lo mapuche, a mí no me llama igual, ¿eh? no, no no me meto con esas cuestiones, pero con respeto, o sea, yo digo su tradición, yo practico otras cosas, pero podría llamarme como por un respeto a la tierra en la que nací, bla, 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 o en la que vivo, ahora no vivo en Chile, pero poner la que viva ahí, listo. Y hacerlo personal, pero de ahí a formar una tradición, así como Wicca Mapuche, no sé,
0: sería ah, como No, no, qué patina. Weird. No, no, es que lo que pasa es que hay que, hay que entender que hay una tradición viva con una jerarquía ¿no? y autoridades espirituales vivas que hay que respetar si es que uno quiere entrar ahí, pues, ¿cachai? Y la verdad, yo creo que es súper interesante y bonito, sobre todo desde el esoterismo, ese conocerlo. Pero, es
1: un pero... tema que tenemos que ver, dioses vivos y dioses muertos, porque es algo que la gente no entiende. Se claro. cree que uno lo está mirando en menos, y no es mirar en menos. Un dios muerto es un dios del cual tenemos solamente eh, atisbo simbológico, eh, tenemos, ah, antiguamente se practicaba tal ritual, pero no hay una cadena iniciatoria que lo trae hasta acá a esa divinidad. Por ejemplo, Hecate, no es sacerdotisas de Hecate. Hay sacerdotisas modernas de Hécate. está bien, pero Hécate, si no es dentro de esa tradición, es una diosa muerta, es un símbolo. Claro. ¿Se entiende? Diferente en los orillas, diferentes las divinidades mapuches. Se entiende que son, es una tradición que no se ha muerto. Que no ha parado. Y tiene continuidad, tiene linaje desde comienzo hasta el día de hoy. No ha parado. Sigue la, la cadena iniciatoria. ¿Se entiende? Se sigue la transmisión de la tradición. Entonces como que no ha muerto eso. Es esa más que nada la diferencia Y el peligro de los dioses vivos Es que si no los trabajamos directamente Como tienen que ser trabajados Ahí sí te puede llegar un chicotazo Estamos hablando de una entidad viva De un ser espiritual vivo Que, que, que piensa, que siente, que quiere cosas Entonces te puede dar como un Un guatapá Pero bueno, eso podríamos hacer otro programa sobre
0: esas cosas hoy sí. me encanta ha anotado al tiro para pa la próxima
1: Y me super De lo que me habían preguntado Ah, el
0: tarot Mira, mira, acá ah, A ver qué. Quedó... Al revés, sí. Está bien, está bien, está bien.
1: No, no, está bien. Está bien. Está bien. Sí, 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 sí. Te ya, bien, te quedó bien.
0: Mira, si sí, imagínate, estoy escribiéndolo al revés. Ya, a ver. Pero me gustaría que aprovecháramos este esquema, se reflejó todo. Eh, para, para, para que hablara un poquito de, 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 del árbol de la vida como una historia. Porque recordemos que claro. nos va a hablar, dijimos delante que eran planos de existencia, planos de conciencia, pero también es el cuerpo humano y también es, es, es la historia del universo y la historia de cada momento. Porque también es un concepto fractal y la verdad... Nos, nos la cresta cuando lo entendemos fractal esta hueá, ¿cachai? Pero partamos por lo básico <risa> y podríamos explicarlo como, como el inicio de la vida, el inicio del universo. No sé si... Si, lo, si, si, si parto yo y me apañáis ¿O partís tú, Willy, y te apaño? ¿Qué preferís?
1: No, como tú quieras Como tú quieras ya, mirá, Igual te lo si faltaron los tres velos arriba ah. pues, así <ríe> la, la, los velos Sí, sí
0: hay, hay más cositas, más cositas eh, Aquí como que estoy tratando de simplificarlo Porque efectivamente es compleja esta hueva
1: Es un montón, es un montón
0: Es todo, es todo Es que esa es la gracia, porque pues, la cuestión quiere hablar de todo Y ahí está, entonces, mira, en mi visión y Will, por favor, corrígeme a ver si, 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 si voy con alguna discrepancia. Partiríamos Dale. por el uno, que sería la mónada individida, Eso sería la divinidad uh -huh. eh, conteniendo todo el universo en sí mismo. O sea, sería todo lo que es el universo. Y en particular, uh -huh. en, en el estadio de uno, a mí me gusta pensarlo como eh, ese punto de infinita densidad anterior al Big Bang, donde estaba contenida toda la información del universo antes de explotar. Por supuesto, no estamos hablando en términos físicos, pero estamos ocupando esa física como una metáfora.
1: Como es? una metáfora. Te, te, te puedo agregar una cosa. Como faltan los velos, ah, los velos representan esta cosa expansiva, flotante que, que es todo. Y ahí, antes del Big Bang, de antes del zoom en realidad, bueno, hablan de Big Bang, es del SimSum, ¿Ya? se contrae a sí misma y se vuelve un punto de luz que es ese uno, ¿se entiende? y igual, después sí, sí. estalla y ahí cuando estalla cae todo, así de uno, 2 tre dos, tres cuatro,
0: así eso. No, no, en este caso, claro, como dice Will, están los velos anteriormente y, y las distintas formas como de vacío pero no las quise poner porque en realidad creo que es una discusión que a, a mí me cuesta bastante y, y creo que igual podemos partir desde el 1 en vez de partir de los tres ceros anteriores claro, cero, después el cero después el cero I, vamos con el 1 que dijimos so que ser, claro, el lines so of hour entonces el 1 por ejemplo va a ser este punto de eh, infinita densidad donde está todo eh, lo que contiene y va a contener el universo, ¿cachai? entonces es súper interesante uh -huh. después, cuando aparece el 2 aparece uh -huh. otro punto entonces nos permite generar la línea. Ahora claro. no está solo. No es un, un pito, una cola.
1: Está <risa> cualquier cosa.
0: Entonces, claro, hacemos ahí. Eh, el segundo punto nos permite hacer una línea. Entonces, el 2 va a ser un número ya de, de, de tú y de yo, del avance, claro. del aquí y el allá, del antes y el después. Aquí comienza la polaridad. Pensando en el hermetismo comienza la polaridad. Y si se fijan, esta misma línea se va transformando en el falo que después vamos encontrando en, en todo el esoterismo y en el tarot también. Pues, o sea, entonces, aquí el sí. todo ya estamos hablando de una fuerza masculina o activa. ¿O no, Will?
1: Sí, sí, sí. No, ¿Sí? que Me están hablando que el cachorrito se cayó al suelo. Y yo así como...
0: Agárralo nomás si sí. yo aquí me cago. Entonces, sí, dos segunditos. El, el, el uno explicando Porque vamos bien, vamos bien. Perfecto. El 1 va a ser la corona, así se le llama, Keter. Va a ser la corona y que va a, a, simbol, a, a simbolizar, como decíamos, esta mónada individida. El 2 va a ser cuando aparece la polaridad. Y ya aparece el frío y el calor, y ya aparece el antes y el después. Ya tenemos una existencia fuera de, la, de, de esta contención infinita. Después... Ah, bueno, el 2 se llama más. Jocma. Se los voy a decir nomás, pero no, es difícil acordar, así que no se preocupen. Y el 3 nos va a generar un tercer punto. Y ese tercer punto nos va a dar la primera forma geométrica ya, y que va a ser la uh -huh. forma. Entonces, como claro. esfera informadora, o que da forma pasa a ser este aspecto femenino o pasivo, que es el que recibe el 2 y el que le da una forma ya física o sea, no física todavía, pero ya le da una forma que podemos entender de hecho a mí me, me gusta más dibujarlo ese triángulo, me gusta más dibujarlo así porque ya nos remite al, a pesar de que aquí está el triángulo pero al ponerlo hacia sí. abajo como que nos remite a la matriz y a ese símbolo que también pillamos en, en la magia y en el tarot ¿Cómo voy, Will? Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. Me gusta. Yo cuando lo explico digo, está el uno, que es como la esencia de todo. El dos es como que esa misma esencia, como que ya tiene dinámica y se mueve y se proyecta. Y está el tres, que es como el contenedor, la vasija. Entonces, es como una taza. Viná el, el, el es una taza, que el café que va adentro es hogma. Y la esencia de todo eso, de tanto de la taza como del café, o sea, como decir esto es materia, tanto líquida Ajá. como sólida, es queter
0: Estupendo. Es
1: como, yo soy como la, la, la profe de colegio, así, todo con manzanitas.
0: No, te que sí, pues muy bien. Mira, la Fran, que nos está acompañando hace un rato, preguntaba si el 2, cuando yo decía el 2, se refería al hermetismo, como es arriba hacia abajo y como esa adentro es afuera. Y sí. Claro que sí, pero, sí. Tú, pero es, esa, esa visión va como un poquito más avanzada, porque en el 2 recién tenemos adentro y afuera.
1: Y, claro. una, vez, y una vez que ya completamos... Tenemos dos dimensiones.
0: Nos damos cuenta que esto también es adentro en cuanto a que es, por ejemplo, la persona, y también afuera uh -huh. que es también el cosmos. Entonces, por eso este, este asunto nos, nos sirve para el entendimiento del universo holográfico, mediante el cual... Seríamos una parte que contiene la información total del universo en general. Entonces nosotros seríamos microcosmos y el universo macrocosmos. Y la primera expresión También podemos entender dos es el 2.
1: Claro, nosotros tenemos que entender que en el 1 está como contenido el todo, como había dicho tú, y es como está estático, está ahí. Es como la semilla de... Pero luego ya en el 2 tenemos la dinámica, tenemos la dualidad, tenemos el movimiento de un punto al otro, tenemos la acción entre una cosa y la otra, ¿se entiende? Luz y oscuridad, ya. Por eso podemos hablar de, de, de polaridades y de cosas así. Y en el 3 es cuando ya se forma algo a través de la interacción de esas dos energías, por decirlo así. ¿Se entiende? Lo vemos lo mismo en la... los números pitagóricos.
0: Dijo la... Claro. Fe. Buen, buen, buen término, la matriz uh -huh. exacto es una matriz y también es un útero de alguna manera y por eso el 3 sí. que sería ina es la gran madre y pongan uh -huh. atención porque las personas que saben Tarot lo que estamos hablando se aplica a los órganos mayores, el 1 se aplica sí. a los 1, el 2 se aplica a los 2, el 3 se aplica a los 3 ya los 3 pero uh -huh. en, el, en, el, en el traje, en el traje estaba leyendo una mala traducción, es la pinta de, de claro. que corresponde a, a, cada, a cada uno, a los bastos, a las espadas, ahí sí. por eso son distintas las cartas, pero representan esta energía sí. prima. Eh, claro. Oye, Gemini, ya, pues, a ver, explícate el 4 y el
2: 5. Sí, no, 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 es que quería agregar otra cosa, porque claro, porque el 1, el 2 y el 3 son los arcanos menores, pero también hay que siempre hay como no, no es malo recordarlo el... entre los senderos ahí están los arcanos mayores entonces claro. ahí va a haber dependiendo de cada tradición claro cada uno de los eh, arcanos suena como la <risa> cada uno de los, de los arcanos respectivos ¿cachai? entonces ese arcano va a conectar dos esferas Como va a conectar el uno con el dos después el dos con el tres el tres con el uno exacto y ahora, claro
0: yo creo que de todas maneras es súper complejo que lo hablemos ahora, pero tiene razón Géminis que efectivamente estos senderos que van apareciendo son el...
2: Sí. No, pero, no, pero es, 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 era solamente como para el tema del tarot, que, porque la gracia del tarot es que la idea es que la cábala está en... O sea, es, o sea la, la visión hay una visión del tarot en donde la cábala está en todo el tarot, porque ahí está tanto en la claro. espera como en los senderos. Y lo otro sí. que también es interesante, eh, y ahí como, que uno va, ahí como que la tiro nomás, es que el 3 es Saturno. Porque ahí también empieza a entrar astrología. O sea, hay, no hay que olvidar que en la cábala eh, también es profundamente astrológica. Y sí. en ese sentido, eh, y por eso, por ejemplo, claro, como que existen muchos astrólogos los tradicionales que no pueden salir de Saturno, ¿sí? como que no vaya a ir más allá de Saturno. Urano, Neptuno y Plutón son como casi herejía. Porque igual está esa, sí. como matriz, esa matriz cabalística en donde eh, la forma solamente se da con Saturno, que es el 3. Entonces, ir más allá del 3, en la práctica del claro, canal, está entrando a otras esferas que sería la 2 y la 1, pero que en realidad es no son planetas, porque los planetas ya son algo
1: construido. El 2 representa la rueda zodiacal y el 1 es el primo móviles es como los primeros claro. torbellinos de la existencia pero si lo llevamos a la astrología moderna, esta es una discusión claro. que yo he tenido como con otro esoterista y lo tenés en el yo pongo a Urano por lo que nosotros, todas estas relaciones son modernas, entonces yo pongo a Urano en el 2 por esa energía eléctrica que se le otorga, que nosotros como mm. la astrología moderna le damos y le doy a Neptuno a Keter porque Neptuno tiene esta cosa de la unificación con el tono y bueno DAT, que es como la que está oculta, que, que, que no se ve ahí, pero que tampoco entremos en DAT ahora, por favor, porque estamos hablando, <risa> esa sería Plutón, ¿ya? Sería claro, como bien. Plutón, como la cosa más oscura, más profunda de, del alma,
0: ¿bien? Y de ahí para abajo entran el resto de los planetas, ¿bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Claro. Claro. Ya. No, yo, sí. yo como que le, pero, no, no, bueno. voy a sacar al tiro de la astrología porque no sí nos vamos a marear más que la cresta porque va a tener que ser otro, otro. Sí. <risa> uh -huh. Pero sí, pues efectivamente entre Saturno, aquí Júpiter, Marte, pero ya, a ver, conversémoslo, aprovecha de conversarnos, Géminis, como y, y nos contáis los y lo marcial de, de estas, de, esto, de 4 y claro.
2: el 5. O sea, claro, después viene el 4 y el 5, que el 4 es Géser eh, y eh, que tiene que ver, claro, con lo eh, y por eso me gusta también como lo astrológico, porque yo puedo explicar de esa, de esa manera también, como lo material, lo expansivo, lo eh, como una energía en la cual, claro, están como los conceptos desde un punto de vista mucho más abstracto y que permiten como eh, empezar a... Eh, a incorporar o a ir como entendiendo desde un punto de vista bastante como amplio eh, ciertas cosas, ¿ya? Y en ese sentido, esa energía, claro, como que normalmente se habla como de un padre como eh, amable y, y, y compasivo que, te, que como que te va como a comprender, ¿ya? Uh -huh. Y después vendría el 5 que sería eh, la esfera marciana, que sería eh, eh, Yebura. Y eh, Yebura tiene la característica, como es marciana, claro, de ser una esfera mucho más... Eh, dura, mucho más eh, eh, severa, Mar en donde marcial. Eh, la, la idea es marcial, porque es marcial la idea es como destruir y eliminar aquello que eh, no es positivo, que no nos permite como avanzar y que no nos permite o, o yo lo voy a poner así eh, ir más allá, entonces es como que va depurando aquellas cosas que en realidad eh, son, eh, son eh, eh, que, no, que no necesitamos y esa cuestión a mí me, siempre me, 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 me llama mucho la atención porque se entiende perfecto esa cuestión, esa como dicotomía que existe como en el... Aquí me voy a poner medio cristiano-católico. Ah, no, cristiano. <risa> eh, en el Jesús, ¿cachai? Que, eh, que Jesús como la esfera crística, tiene que ver con el 6, pero siempre ah, se no. habla como... un Claro, tú tenías una, una visión de Jesús que es como el Jesús bondadoso, que es como el amar al prójimo como a sí mismo, que sería como la esfera del 4, que como sería Jesús pero también tenía el Jesús que va a, a, y expulsa a todos los mercaderes del templo ¿cachai? y que es severo y que decir, aquí está la espada es y va a destruir casi. claro, y que va a destruir a todo aquel que, que, que vaya en contra entonces eso sería como la parte más sed, entendiendo que en ese sentido ese Cristo tiene que tener esas dos cuestiones, o sea, tiene que tener una parte que sea como compasiva pero una parte también severa
0: ya, pero, no, 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 permíteme recapitular porque siento que avanzaste un poco rápido pero va a súper bien porque mira a ver, recapitulo, me dijimos que el 1 era el punto, el 2 es la línea, sí. que podemos ver aquí también, el 3, o sea, y por ende este va a ser como el padre, esta va a ser la madre, y ahí tenemos el triangulito que es la primera forma, la primera forma. Uh -huh. Entonces, eh, ese 3 en realidad nos genera las dos dimensiones, porque recién tenemos un triángulo. Claro. Y cuando llegamos sí. al 4, ahí ya llegamos recién... No sé si es una tercera dimensión en realidad Pero si sí llegamos como a una mesa de cuatro patas Llegamos a una estabilidad inusitada Que no teníamos en el 3 Entonces el cuatro Llegamos al cubo El cubo nos da esa estabilidad que va a ser cúbica Y que por ende va a ser eh, yo, yo siempre lo he pensado como, como una figura En este caso media masculina Pero que tiene que ver con, con, con una estabilidad Que te recibe, que te sostiene ¿cachai? Y Que es como muy benevolente Entonces en ese sentido es como jupiteriano ¿Cachai? y uh -huh. el tema es que es una estabilidad que al igual que en el 4 de todos los tarot eh, va, va a resultar demasiado estable como tendiente a, a, al estanco, y la única claro. forma de salir sería la energía violenta o marcial que decía Gemini, esta energía como explosiva del 5 y el 5 para mí y todos los 5 los, los del tarot eh, son crisis, o sea los 5 de los arcanos menores algún tipo de crisis sí. para poder salir del 4 a veces el 4 está rico igual, pero para seguir avanzando se necesita esa crisis, el conflicto, la decepción, la derrota.
1: Claro, igual siguiendo un poquito tu línea, por ejemplo, podemos decir que en el 1, el 2, el 3 se da la forma ya, como que te va a dar las bases como para la materia, en el 4 ya toma como la estructura cúbica, esa tridimensional, como con perspectiva, pero ya en el 5 ya tenemos los cinco sentidos. Entonces ahí nos habla de que ya viene esto de, 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 de la caída, a, a este plano a, de los sentidos, a que las cosas se sienten, duelen, son más, es más violento, ¿se entiende? Los sentidos, la luz, sea positivo o sea negativo, es algo un poquito más violento, un poquito más agresivo. El llegar a este mundo no es algo suavecito, o sea, cuando te entra el aire por los pulmones, es, es algo, si bien es el toque de vida, es una cosa media violenta. Entonces, eso es lo que le da la chispa. Y hablando místicamente, en ese pilar, por ejemplo, tenemos el 3 y el 5 abajo, en el 3 están los jueces del karma, o sea, los que ejecutan el karma, o sea, como en el sentido de que dictaminan, ahí está el tema Saturnino, pero los ejecutores del karma, o sea, los que salen con la espada a cortarle la cabeza a los malos, o a cuidar a los buenos, están en el 5. entiendes? Sí, sí. Oye, y se habla del ojo izquierdo de Dios, que es el ojo que está, ojo al, al charqui, mirando quién se manda una cagada y quién
0: no. Oye, se me olvida cuál es Yahim y cuál es Boaz.
1: Eh, Yahim ya es, eh, sí, es el blanco eh, y Boaz es el negro, o sea, el de Vina. El de mm. Yahim y Boaz.
0: Espérate, ¿ahí lo hice al revés?
1: No, lo hiciste no, al lo derecho también. tuyo. Pero ¿Qué? se entiende, se entiende. Claro. La B es como una B al revés.
0: Digo eso no para que se aprendan lo que es el Yahimi Boaz, sino porque lo pueden ver, por ejemplo, en la, en la sacerdotisa en, uh -huh. en las cartas del tarot y se van a dar cuenta que ahí y en varias cartas más, cuando vean esos pilares, estamos hablando de esto. Porque eh, con pilar, mira, por ejemplo, acá, claro, Yajim y Boaz, y Boaz. Es. Porque cuando hablamos de pilares eh, en lo pictórico, en el esoterismo, en realidad estamos hablando de esto es un pilar, esto es un pilar, esto y es el otro. Es un
1: pilar, y, y, la, este. y la sacerdotisa está en el centro. aquí mí, Y por y eso es que ella que... tiene el, en el, ¿cómo se llama? En el de Rider White ella tiene la patita arriba de eso, o sea, después está la luna abajo.
0: Bueno. Y continuando entonces teníamos el punto, la línea, la forma, la estabilidad, la crisis. Y lo que decía Gemini y por qué quise retroceder, era porque él decía que del 4 y del 5, de esta estabilidad, de esta crisis, nace, y que son padres en segundo nivel, por decirlo de alguna manera, aparece sí. el 6, y aquí preferí dibujar el signo astrológico del Sol, porque eh, le corresponde ese, ese signo, y, y efectivamente no habla como de ese centro solar o centro crítico que vendría como a representar la mejor versión de nosotros o de la humanidad. Y el
2: Cristo claro, dice... Ahí,
1: ¿Viste una... que, 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 tú, que tú hablabas del triángulo arriba? Claro. El, tri el único triángulo en el árbol de la vida que va al derecho es el de arriba, que es el triángulo espiritual, ya que es el del 1, al 2, el 3. Después el 4, el 5, el 6 es un triángulo que va invertido y ese es el triángulo eh, moral, si no me equivoco. El, 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 y ahí tiene que ver con, con la conducta del ser humano. Tiene que ver con eso. Tiene que ver el, el cómo nos comportamos nosotros y cómo nos manejamos. Nosotros tenemos que estar en el 6, siempre, en un equilibrio entre la severidad y la misericordia.
0: Muy bien. Y de hecho, también me gusta que, si se fijan, el 6 tiene una conexión directa con el 1. Entonces, yo creo que sí. cuando hablamos de que la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando básicamente que el 6 es un reflejo directo del 1. Y es claro. como al llegar nosotros al 6, podemos ser capaces de contemplar el reflejo de la divinidad. Que de otra manera. Bueno, hay... Este
1: vehículo, ese vehículo que nosotros hablábamos al principio, que, que la magia nos ayuda como a construir y a fortificar, como para dejar de encarnar, estaría como en, en ese espacio crístico, como en el espacio del 6. Del
0: ¿Y el divino es que el guardián? Está ahí también. ¿Y el Buda? En, en el Buda
1: están todos, los iluminados están ahí Exacto. igual ahí están los maestros que corresponden a la <risa> no corresponden a porque en realidad Dios es el uno está, lo que alcanzamos a ver de Dios es el uno porque en verdad está más allá de eso pero eh, lo que el ser humano conoce como Dios ya es eh, la esfera seis o sea, el dios que hablan los católicos, el dios que hablan los musulmanes, el dios de, estaría en Tifaret. El ser humano no logra, desde nuestra perspectiva en la Tierra, ver Dios más allá de eso.
0: Este es Tifaret. te
1: entiendes Ese es Tifaret.
0: Sí. este. La belleza. Keter, Gesed, Binah, Jokma No, no, no. No. Espera, espera. Keter, ¿Qué? Jokma pero, Disculpa. Keter, Jokma Binah, Gesed, Yehuda, Tifaret. Esta. Sí, disculpa. Es. Y bueno, y después del 6, pasamos al número 7, que es uh -huh. esta, la victoria, y que en este caso, siguiendo la, la visión de Géminis, sería... Venus. Venus. Y es
1: la esfera de la naturaleza, sí. de las fuerzas naturales. Uh
0: -huh. Y acá, eh, bueno, y después tenemos el número 8, que sería... Mercurio mitómano
1: ah. <risa> <risa> <Exacto. risa> Mi
0: entonces ahí tenemos la energía y claro y, y por eso también podemos ocupar este como meta esquema para entender un poquito la astrología incluso la la, 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 la teogonía eh, griega de alguna manera entonces tenemos sí. Mercurio y por ende tenemos aquí el campo de el pensamiento el intelecto, siendo que acá tenemos lo sensual ¿Mm?
1: Los sensuales, el deseo, la fuerza lo tenemos en mensaje Entonces, de, con Yesod, que vendría a ser la luna y la cristalización del plano astral, o sea, la, las cosas toman forma astral antes de manifestarse en lo material. Por ejemplo, yo hago un ritual, insisto, en la prosperidad, que es como lo que está en Boga y lo que todo el mundo quiere, amor y prosperidad, pero prosperidad lo controlamos nosotros, el amor es un trabajo interno. <risa> eh, que se puede hacer a través de la cábala, ojo. Eh, todo lo que nosotros... Hacemos en un ritual para atraer plata, atraer clientes, atraer un, a conseguir un auto. Sabemos que el auto lo tenemos que comprar, no lo vamos a manifestar pensando. Pero si hacemos ritual y todo para comprar el auto, los caminos se van a abrir para que lleguemos a un buen auto, a una buena oferta y que, y que la plata circule de tal manera que podamos adquirirlo. Eso se genera, en, eh, se cristaliza en y eso y que es el 9. Claro. Y ahí estaría el triángulo al revés, que es el triángulo mágico. El 7, 8 y 9. Y ahí está el equilibrio entre la fuerza, la magia, como la, ¿viste que hablamos de magia como energía, que sería la de Netzach, uh -huh. la estructura, el circuito que tiene, el conocimiento mágico que está en hot en el 8, o sea, el circuito que le vamos a dar para que la electricidad pase, y el recipiente que recibe, que sería como un biná chiquitito, por decirlo así, que sería Yesot, a traves, Juntando sí. esas dos cosas, damos el 9 y el 9 cristaliza. Y ahí es donde sucede la magia. Por eso cuando queremos hacer magia práctica, lo principal es Yesod. Claro. Pero a través de Netzach y de Jod. ¿Se entiende? Es ese triángulo el que funciona en la magia
0: práctica. Sí, sí, sí. Me gustaría acercar un poquito más Yesod. Porque para mí Yesod, como ámbito lunar, eh, representa la imaginación y el plano astral también, de alguna manera. por eh, claro. Entonces... Aquí es donde entramos en la meditación, en la visualización, en ese tipo de magia. Y, y, y me gusta igual esta división, no sé si tú la compartes, pero por ejemplo aquí, como es el pilar del medio, entramos con todas las uh -huh. prácticas meditativas que pueden ser yógicas, por ejemplo, sí. o, o de oración. La, en el las, no,
1: las, las, las lunares. En, en las luna lunares serían todo lo que tiene que inducir el trance y esas cosas así. Ah. ya Por eso la meditación también está, porque uno entra en un estado como beta, ¿viste? Así como que va, se, se cambia de, de frecuencia, entonces ahí ya te estás metiendo como en el yesódico, ¿viste? Medio lunar.
0: Y bueno, y, y, sí. y el 7, como hablamos que era lo natural, lo sensual, nos lleva al campo como de la brujería natural, como del, del, de la magia elemental, de estar conectado con la naturaleza, ¿no?
1: Las cosas estáticas, claro, así como de éxtasis, que las danzas, timónico, los las tambores, fuertes. la música, claro.
0: Sí, yo lo siento muy natural y venusino en cuanto a esa naturaleza. Y el 8... ¿Qué es? ¿Eh? Y el hecho que sería como lo, lo mental nos lleva como a, a temas un poquito más cabezones, como la magia ceremonial. La
1: ceremonial. El mismo estudio
0: de la cábala, el que
1: todo eso, nos,
0: nos lleva, caemos ahí perfecto entonces, igual entonces es simpático que
1: de... para hacer magia necesitas las dos por eso la gente claro. que es como muy volada muy esto no mueve mucho y la gente que es muy de libros tampoco mueve mucho no claro. podéis ser una rata de biblioteca y decir que eres mago y tampoco podéis ser un, eh, una bruja que dice ah pero yo todo lo siento lo presiento y como que ah la intuición porque tampoco vaya a mover nada y el mago mueve o la bruja como tal mueve energías entonces ah. para tener que ese yesot se active tiene que estar hot o sea, tiene que estar lo intelectual, y para que ese Hot se mueva, tiene que tener este no puede estar separado del, del
0: Netzaj. Claro,
1: claro. De necesita una fusión de ambas cosas para y, que ese Hot se active y haga magia.
0: Y para hacerlo más expreso, a mí me gusta porque llegamos al 10 que va a ser el plano terrenal. Aquí es donde partimos, aquí es donde estamos nosotros. Y cuando nos claro. dedicamos a la, a, la, a la magia natural a la brujería nos vamos al siete. Si nos dedicamos a la magia ceremonial sí. nos vamos para acá. Si nos dedicamos al al a, a la oración a la a meditación
1: central y claro.
0: Entonces, deja astral, claro, proyección astral, lo que sea. Entonces, Y, y lo más probable es que entrés por la magia natural, después entres a la meditación y después estudié un poquito de magia y de ahí, uuuh, oh, hay experiencia mística. Hay claro. Entonces, ¿Qué por ejemplo, pasa? ¿Qué
1: pasa? Eso nosotros lo hacemos para separar y entender. Pero en realidad no se puede hacer ninguna de esas cosas que mencionaste sin la interacción de toda esa esfera. Perfecto. De abajo, ¿se entiende? Sí, Porque sí, sí, la bruja, por muy estática que sea y todo, un conocimiento tiene. Al tener un conocimiento, no sé, de hierbas o de piedras o de lo que sea, ya está trabajando en Hot. Claro. ¿Se entiende? Sí, ya está en, en ese sentido. Claro.
2: En ese sentido, es súper interesante que, por ejemplo, esta cuestión que es, los lo judío, lo que está habiendo. Para ello no existe el sendero del 10 al 8 ni del 10 al 7. Porque todo pasa claro por, no. o sea, por, eh, por... por... Por Yesod. Eh, yes. ah, yes. Todo sí. pasa por el 9, todo pasa por la luna. O sea, si no hay luna, si no hay la capacidad de como de, de integrar el 7 y el 8, si no hay la capacidad de, claro, de imaginar y de cómo estar en la meditación y estar como en esa parte como más ensuñadora, no, no hay posibilidad no, de nada. No hay magia,
0: no pasa nada.
2: Como ejemplo, Ese es el, esa es la base.
0: Como ejemplo práctico y a propósito del alcance que... O sea, y teniendo en cuenta el alcance que dijo Willow, que esto es solamente como para un ejercicio práctico, pensemos que si partimos del, del plano terreno eh, y a través de la brujería eh, nos acercamos a la divinidad, así llegamos al 6 que es el reflejo del 1, ¿cachai? Si nos dirigimos, uh -huh. cachay, desde acá a la magia ceremonial, al encuentro con el ángel guardián, llegamos al 6 acá, cachay. Si desde el 10, por otro lado, nos vamos como a la meditación, a la proyección astral, al tema como de la contemplación y todo eso, el, incluso el yoga, acá llegamos a la budeidad, cachay, o a la santidad también, cachay. Es sí. Y aquí aparece el camino del medio o la vía seca, cachay. Claro. Y estos serían otros Bueno, ese yo, es
1: el camino del místico, que es un camino más difícil. Claro, pues. De hecho, es, 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 es directo, pero es difícil. El camino del mago es el que va recorriendo todas las esferas y toda la cuestión.
0: La humedad, eh, el amigo.
1: Claro. ¿Qué pasa? Viste que no hemos hablado de los mundos. El árbol de la vida está sobre, superpuesto sobre la división de cuatro mundos, que serían Axilut, Bria, o Beria. después eh, viene... Eh. Eh, ah, sí, eh. Y y después hacia. ¿Qué pasa? Sí. Normalmente la, la dividen como equitativamente. Bien. Yo, en lo personal, y no lo inventé, yo lo, 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 lo vi en, en, en libro y todo y me hizo más sentido, yo lo divido de esta manera. hacia está, porque como es arriba es abajo. Entonces hacia y Keter están solos. Esa, eh, Malkut están hacia, mm. solo. Después de Yesod hasta Geset, o sea, lo, los. Seis, las seis esferas que tenés, a ver, ¿cuántas esferas son? O sea, eh, la nueve, la siete, la ocho, la seis, la cuatro y la cinco están en Yetzirá, que sería el plano astral. Mm. Luego tenemos Briá, el plano eh, creativo, donde está el dos y el tres, lo masculino y lo femenino. Y volvemos a Zibut, claro. que es el arquetípico donde está solamente el uno. Y quedaría igual que arriba y abajo, ¿viste? Quedaría solamente Malkut y solamente Keter. Entre medio están la madre y el padre y abajo están todas las cualidades humanas, que sería Yetzirá. Porque atzilut mm. es el plano arquetípico, los arquetipos, lo divino. Luego, el creativo, vería eh, o Bria, que vendría obviamente para crear, necesitamos los dos polos. ¿Ya? En todos los planos. Incluso, o sea, no estamos hablando de gay, de, de hetero, nena. Estamos hablando de lo masculino, mm. femenino. Estamos hablando de lo activo, lo pasivo. Están ahí. Con eso Perfecto. se genera un movimiento. ¿ya? Luego, Claro. Después tenemos las otras seis esferas que estarían en Yetzirah, que es el mundo de la formación, ¿ya? donde se van formando las cosas. Entonces, obviamente, es el plano astral. Y luego tenemos Asia, que vendría a estar Malkuth, solito, que es el mundo de la acción, donde todas esas cosas que estuvieron en juego antes se ponen en acción. ¿Se entiende? El reino. Exactamente, el reino.
0: Sí, sí, sí. Y no me gusta porque el... Malkuth lo
1: traducen como kingdom. Porque en verdad, Bien. eso es un juego que se hace mucho en la cábala. Malkut eh, es el femen es el es es la palabra del kingdom, pero con, con el comienzo femenino. claro, es con claro, Malka, claro. no reina. con Malik o Malak. Entonces no es el, el reino del rey, es el reino de la reina. Es un kingdom. A mí me gusta Buena. ese juego de palabras claro. que hacen los, los hebreos, ¿eh? Porque como que van mezclando cosas que, que, que te dice, te habla de la interacción. Hay un nombre de Dios, que esto un jasidista me mata si, si me escucha, pero que Elohim, Elohim significa los dioses, lo traducen así, como como dios en plural. Pero en realidad sería como ella, los dioses. Se entiende como ella, ellos, porque es Eloah, diosa, con el eh, plural masculino, Im. Entonces son como decir diosas, pero como escrito en masculino. ¿Se entiende? Hacen Ajá. ese juego de palabras. Entonces Y eso es el nombre, uno de los nombres de, de, de Dios que está muy relacionado a Netzach, por ejemplo. Claro, claro. ¿Ya? Los Elohim, que sería el coro angélico que pertenece a Netzach, Elohim ya te dice como ella y, los, y el resto de los hombres. ¿Se entiende? Es como que está Venus y los otros. Una cosa así. Y esos son los dioses creadores, los Elohim. Son los, los arcángeles que, que crearon la materia, que crean las cosas.
2: Eh, Entonces... Yo quería poner, hacer una nota al pie del página, uh -huh. porque yo siempre lo, cuando yo caché esto yo lo encontré como demasiado cuático, que era eh, la gracia de que eh, la Torah para los judíos, que es como el uh -huh. Antiguo Testamento, en realidad son sí. puras consonantes. Y esa cuestión yo la sí. encontré muy cuática, ¿cachai? Porque en la práctica... Eh, claro, ellos empiezan a decir que eh, pueden obtener todo este conocimiento a través de una interpretación y como de un juego con las letras. Porque básicamente, uh -huh. si yo tengo un texto que son puras consonantes, yo puedo generar muchas palabras, Pues no es una pura palabra con, claro como R con F, no puedo solamente ser rafa, sino que puedo ser refa o rifa o rofa. Y ahí va Entonces, de haciendo otras cuestión, cosas. Claro, y esa cuestión yo la encuentro que es como muy interesante, ¿no? porque la práctica, claro, me da mucho, mucha interpretación, mucha capacidad de entender, claro, lo que tú decís, pues, distintos nombres de Dios, distintas distintas como eh, creaciones, básicamente, Exacto. de Exacto. Bueno, pasa con,
1: con en la cábala, que ahora, el otro día estuvimos hablándolo con, con Nacho, y era y se me olvidó, el, 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 siempre se me olvidó, porque está la temural, notaricón y la geometría. La geometría es la que tiene que ver con lo, el valor numérico. Y donde yo me confundo es entre Notaricón y Temura. Una de las dos habla de los de cómo formamos palabras a través de, de, del inicio de las otras. Entonces es como la, las siglas, ¿ya viste que Agla es eh, un, una sigla, un tiene un nombre eso en español. Cuando uno agarra como las cons, la, 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 como empieza cada letra y hace como no sé la UBA Universidad de Buenos Aires UBA. Ah, ¿Cómo se llama eso? Tico. Acróstico, acróstico. A bueno, Agla sería por Leolam Adonai, o sea, como eres eh, poderoso a través de las eras, mi señor. Es toda una frase que la reducen a Agla. Claro, claro. ¿Se entiende? Claro. Anagrama, eso ahí, son anagramas. No, no no, 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 no anagrama. Gracias,
0: Fran. <risas> Insisto, acróstico. No anagrama, son... Ah, bueno. No, no, esa otra, a ver, lo voy a
1: No, un anagrama también es, también es.
0: Es como INRI. Pero bueno.
1: Claro
0: sí.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Y el notaricón es dar vuelta las letras Y formar otras palabras O, eh, sí, es como encontrar Y también lo que decís tú Como darle otras consonantes O los nikudin, que son los puntos Y formas otras palabras Pero que en la base tienen el mismo valor numérico Y eso los cabalistas creen que es lo, es lo o sea, Por ejemplo, yo me llamo Cristian Ignacio, supongamos que numerológicamente los dos dan 22, eso quiere decir que Cristian e Ignacio son lo mismo. Porque para ellos el valor matemático y numérico hace que en esencia sean lo mismo, aunque en el plano terrenal se manifiesten de dos cosas diferentes. Por eso se puede hacer magia simpática cabalísticamente. Porque, por ejemplo, eh, hay una letra hebrea, pues yo tengo acá mi torpedo con mi, con mi cuadernito de las sombras, hay uno que es el vau, significa clavo, y sabemos que vao es la palabra de la conexión. Entonces yo puedo utilizar un clavo, o visualizar un clavo, o trabajar con los clavos, a modo de conexión. Ya yeah. ¿Se entiende? claro Como sí. usarlo de conexión para otra cosa. ¿Bien? Eh, porque vale lo mismo. Es lo mismo. O sea, tanto el significado místico de vao, como letra, como el significado literal de vao, que significa clavo, hace que sean lo mismo. Claro. que clavo y conexión sean lo mismo ¿Entiendes? Ah, y,
0: y recordemos también que la gracia de las letras hebreas, como incluso antecesoras de las letras griegas, es que nos acercan pictóricamente a los jeroglíficos también son un punto intermedio claro. entre las letras que tenemos mm -hmm. nosotros y los jeroglíficos que eran derechamente pictóricos estos ya tienen un carácter más abstracto, sí. pero todavía tienen cierta forma, o sea, por ejemplo Bab eh, la voy a tratar de dibujar al revés Bab sería así la que, claro. dice, eh, la que dice Will Exactamente. que es un clavo. y lo veí claramente un clavo, un clavo. ¿Mm? claro eh, entonces claro otro, se entiende pictóricamente
2: para agregar más, más pelo a esta sopa <risa> y lo otro es que cada es que, porque también es súper interesante pues eso aparece claro en, en, por lo menos en el tarot de eh, en el tarot de Crowley en el de todo, digo, en el hermético con la flor eh, uh -huh. porque sale una flor detrás eh, que cada sí. una de las letras básicamente eh, se divide en tres o sea, hay un grupo de las letras madre que son elementos uh -huh. que serían Aleph Aleph, eh, mm, ah, me me Mem ¿no? y Shin Mem y Shin, claro referencia. que serían sí. aire, agua y fuego sí. eh, después eh, siete letras que son simples, creo eh, sí. o doble no, simples que serían los planetas o sea, uh -huh. Saturno, Marte y 12 letras dobles que serían los signos entonces Exacto. básicamente cada una de estas letras hebreas también representa o un elemento, o un planeta o un signo y esa cuestión también es, un, es bueno, hay un, hay todo un juego con eso
0: y, y aquí en este diagrama vamos a, a propósito de lo que dijo Gemini, vamos viendo cómo se va armando esta maquinita pues, finalmente es una maquinita que, que se va armando como con estas cifras y, y a eso nos referíamos con Wild, o sea, con Wilden antes a que era un sistema que esquematizaba el tarot y casi cualquier práctica occidental oye, antes claro. de seguir me gustaría leer un poquito los mensajes porque hay gente que ha estado acompañando mm. harto rato, mira, la Fran nos ha estado acompañando y dice nunca iba, o sea, nunca pensé que iba a estar en una clase tan entretenida un viernes en la noche, gracias <risa> no sé ah, me, lo tomar, me lo voy a tomar como un piropo pero
2: <risa>
0: por otro lado es como, ¿qué religión que se parece más a las tareas <risa> Claro. Ha eh, enviado que me imagino que es la Vivi que no la veía hace muchos años uh -huh. dice gracias Ignacio por la clase saludos a Willow que está re guape ah, sí. le ponen ahí la Vivita ay ah, gracias sí y eh, yo ya revisé y no aquí se puso por a poco peanagrama y no no, no. busqué ya y es acróstico
1: ah bueno ah bueno bueno, bueno. lo dice ah. el periodista <risa>
0: Sí, sí, Oye, ya pues, entonces, eh, no sé si alguno de ustedes quiere hacer un resumen del camino que hicimos recién y de ahí vamos cerrando con algunas reflexiones para tampoco hacer esto tan extenuante. Eh, ¿A quién uh -huh. le gustaría hacer un, un, un mini resumen del árbol?
1: Sí, porque igual tenemos que hacer una parte de dos, ahí ya nos metemos más, más profundo en, en el árbol de la vida y en las jerarquías y en los espíritus los nombres de Dios… Oye, ya si, bueno eso.
2: Claro.
0: Uh, la la. Sí, po, oye, ¿y si está la, la Bel, de repente que la Bel se sume a decirnos un poquito de su opinión o lo que nos faltó hablar, pues? Ya, mira, entonces, como ninguno se atrevió, lo voy a hacer yo. Recordemos <risa> que el 1 era el punto, el 2 sí. la línea, el 3 la forma, el 4 la estabilidad, el 5 la crisis, el 6 el equilibrio y la armonía. El 7 va a ser lo sensual y con eso me refiero a los sentidos, a la naturaleza el 8 va a ser lo mental uh -huh. y lo intelectual, el 9 va a ser uh -huh. eh, la imaginación, el astral y el 10, el plano físico, el plano material. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta mucho como lo dice Crowley, como lo dice Lord Milo Duquet, que dice que en general eh, el 10, el plano físico, como que se tiende a sentir como como lo más burdo, como que estamos en una prisión de carne o de materia de la que tenemos que escapar. Pero uh -huh. en la visión de ellos, eh, el 10, también hay que reconocerlo como el epítome y el clímax de la realización de la obra divina. Si partimos en el 1, en el 10 es la posibilidad más táctil que tenemos de, de, ay, 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 de sentir la divinidad. Claro. Entonces, qué rico poder sentir, qué rico poder comer, qué rico poder follar, qué rico poder eh, hacer un live, ¿cachai? Con los chiquillos. Aunque yo creo que este live está como aquí entre medio, así como entre, entre Malcún y, claro. y Soto. Estamos <ríe> Entonces, como en, en la, la luna, tío. así como... Porque claro, porque nos motivamos hablando entre todos, pero estamos dentro de toda la imaginación. Aquí mis perritos me miran como si ya estuvieran locos hablando solo, pero ya se acostumbraron. Oye, eh, sí. la Fran dice que era piropo.
1: Era piropo, está muy bien, está muy bien. Pero imagínense cómo es una clase. ¿Cómo sería la clase?
0: Claro, Ahí. ahora sí que nos tomamos, nos tomamos una pilsen y estamos aquí. O sea, claro. Personas, pero bueno, eh, no, 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 lo tomamos de una manera más relajada porque a la hora que el, el Goslan, eh, ¿Cómo se llama, Jaime? ¿Alberto?
2: Alberto, sí, Goslán, no
0: que, no, que se lo recomendamos a, la, a los hombres porque las mujeres se van a espantar. Eh, se lo <risa> <risa> a la hora que nos que, que no escucha Goslan y que tengo ganas de invitarlo, pero es como un poco grave, él, no sé, es un poco más conservador. Eh, yo claro, es más serio, quizás, un poco, para por las cosas. Un poco. Le podría molestar oh, oh. porque estamos en un, un aspecto como más lejano del lo ortodoxo. Estamos, y y quizás un buen momento para hablar de cuál es la diferencia entre la Cábala Hebrea y la Cábala Mística,
1: ¿no? Claro, a ver, Cábala Mística, convengamos que también Dion Fortune, que es una de las escritoras como de, de, de esoterismo, de ocultismo, de, de la época, así como Crowley y todos esos, eh, ella escribió un libro que se llama Cábala Mística, ¿ya?, eh, yo creo que uno tiene que diferenciar entre lo que es la cábala en el sentido práctico, que puede ser místico también y todo, pero más práctico, y en, en una cábala eh, ortodoxa eh, del misticismo hebraico, ya, el misticismo hebreo, como pasa en el ya. Lo que es más ortodoxo siempre lo vamos a ver como, como con dogmas religiosos de por medio. ¿Ya? En cambio está Cábala mística, ocultista, Cábala cristiana, Cábala esotérica, llamémosle como queramos llamarle, que normalmente nosotros le escribimos o con C en español o con Q. ¿ya? Cuando, cuando usted encuentre, y esto es como un tip a los que hablan inglés, cuando encuentren una página de Cábala y está con K, corren el riesgo, que no es un riesgo negativo pero el, si no es lo que están buscando sí, es como que no les va a servir mucho de que sea cábala o judía o hebraica y que sea muy ortodoxa, como el, lo del cábala Center que como que tienen marcas registradas sobre lo que es cábala y en verdad son re brujes para sus cuestiones, porque eso de vibrar los nombres divinos y todo, están practicando cábala como los ocultistas <risa> pero y ponen colores y sellos de colores y todas esas cosas o sea, que para mí eso es telemática <risa> pero bueno el tema es que con K se van a encontrar más con temáticas como judías o hebraicas. Pueden encontrarse con cosas que son ocultistas y esotéricas también. Pero lo, casi todo lo que escriban, suponen Kábala con 2 B y con la K y toda la cosa, van a encontrar judaísmo. Si escribimos Kábala con C y tal como suena, van a encontrar temáticas en español y más llevadas a la Cábala cristiana, o sea, como a las órdenes como la Martinista, los Rosacruces, ¿bien? Y cuando la escribimos con Q, o sea, como Q, A, Cábala, van a encontrar directamente a Crowley, a la Golden Dawn, a, ¿se entiende? como que eh, Ahí como que es solamente esotérico, esotérico, ocultista, lo, los judíos no escriben con Q, lo escriben con K. ¿Ya? Si bien la, 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 en, en occidental la escriben con K Porque en, en hebreo se escribe con Kof Sería con Q claro. ¿Ya? O sea, la que corresponde para nosotros es la, la letra Q Que ¿viste? No, no es con K No es con Kaf, por ejemplo
0: claro.
1: ¿Ya? Entonces, Pero eso es como un tip para que los que están buscando encontrar algo Como que les pueda servir en su práctica más mágica no les va a servir tanto si la buscan con K.
0: No, no, está súper buena. Con Q. Está súper buena esa diferenciación.
2: De hecho, como agregaría algo más, porque, por ejemplo, claro, si la buscan como cábala así como hebraica, claro, posiblemente, no sé, por algún momento les va a salir un ritual que tenéis que usar como uno, los tefelín, que son como unos hilos que se amarran sí. en los brazos, ¿cachai? Y que te ponéis como una cuestión acá, que es como judío, judío puro, ¿cachai? Una, una, cajita, una cuestión sí. Claro, pues sí. Si, Sí, si tú no estás ahí en esa en esa bola, claro, no, no, no te, no no te va a servir.
1: Entonces, ni para contactar a Ángel, no. ni para nada de eso, no sirve para eso.
2: No, po. no, no. Po. entonces no, no es la gracia.
0: Pero de todas maneras, ¿cuál es la, la justificación por eso de alguna manera que tendríamos nosotros, que tienen los practicantes de magia? Y es que efectivamente es un linaje esotérico que, por ejemplo, desde nosotros acá en Chile... Eh, nos devuelve a España de España nos remite a Roma de Roma nos remite a Grecia sí. de Grecia nos remite al hebraísmo del hebraísmo nos remite a Egipto entonces como Exacto. decía vienen antes desde un aspecto mitológico para no, no incurrir en alguna discrepancia arqueológica eh, sería nuestro claro. linaje mágico y nos correspondería a nosotros como descendientes de los occidentales. Como occidentales, sí. Claro. Como
1: occidentales nos corresponde. Ese, por eso eh, Diane Fortune le llama cábala mística, porque para ella el sendero místico occidental es la cábala, no el yoga de oriente. Ella hace esa diferencia. Porque dice que para hacer yoga bien y ser un yogui eh, hay que vivir una vida como de, de oriental. O sea, alimentarse de esa manera, trabajar de esa manera, tener esa paz. Tener... Y nosotros como occidentales de pronto no tenemos ni el tiempo, ni la paz mental, ni nada de eso. Entonces ocupamos la cábala. Tenemos las cartas. Lo hacemos. <risas> Y, y sí, no, y, y nosotros tenemos otra forma de vivir nuestra vida, ¿bien? Entonces meditamos de otra manera, la cábala por ejemplo, no te exige posiciones extrañas del cuerpo, la persona lo hace sentada en la posición egipcia, que son los pies bien puestos en el suelo, de manera paralela a los hombros, las manos sobre esto, y pum, cerrar los ojos con la espalda recta, listo, esa es la posición egipcia, y meditas así, ¿te entiendes? El yogui no, el yogi voy a activar mi chakra no sé cuánto y se dobla entero y se queda ahí tres horas. No no es para el occidental eso, puede y practicarlo, no es como que digan no, pero
0: no, claro. requiere
1: otro esfuerzo, extra. Sí, sí.
0: Hay hay una visión mágica igual que me gusta, media chamánica, que habla como de las ancestralidades, que bueno, tenéis una ancestralidad uh -huh. que es como de la sangre, tenéis la ancestralidad sí. que es de, de donde tú vives, y tener la ancestralidad claro. que te tira también. Entonces, tampoco es que claro. estemos negando que te tire el yoga, ¿cachai? O que estés viviendo en la India. Chau, entrégate el asunto. Pero bueno,
1: claro, eh, como... Diane Fortune hablaba de eso, que uno evadía cuando se iba a culturas muy lejanas de, de su contexto. Eh, uno como que estaba evadiendo su propia calma porque por algo eligió nacer en Occidente. Por ejemplo, nosotros los que nacimos en Chile, por algo elegimos nacer en Chile. Entonces, sí, bueno. nos corresponde vivir nuestra espiritualidad si bien utilizamos la cábala y todo, y bla, 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 algunos son wicano y está todo bien, pero lo tenemos que llevar de cierta manera igual un poquito a un contexto sudaca Si no lo hacemos, estamos evadiendo nuestro karma sudaca Y no es la idea de evadirlo, porque si no, no se avanza.
0: Nos invita por lo menos a la contemplación y al respeto de la espiritualidad de los pueblos originarios también, ¿cachai? Entender que, a propósito de lo que hablamos delante, los dioses vivos, los dioses sí, muertos, no. el mapuche feyentún, no, no, no me voy a meter ahí uh -huh. para ver la cultural, pero digo que lo invito como a, a, a conocer, porque hay una tradición viva. A conocer. Y que no yo creo que no se aleja tanto de la potencia de esto, ¿cachai? Es distinto, pero está súper viva y súper fuerte, porque si no... Eh, es que es se... Lo los habrían echado ya, ¿cachai? Pero ahí están resistiendo mágica y militar y paramilitarmente
1: claro, no, yo por ejemplo eh, practico y soy iniciado en candomblé que es una religión afro-brasilera por ejemplo que tú me dices ah pero tú no eres brasileño sí, pero yo tomo el candomblé como la herencia africana de Sudamérica así como está en Norteamérica o como más para arriba la santería cubana entonces <risa> claramente la gente que vive cerca o alrededor de Cuba practican santería, no practican candomblé yo no estoy allá arriba entonces no practico santería, yo practico candomblé el que me corresponde geográficamente a mí por decirlo así ¿Ya? Y que tampoco se separa mucho de, 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 de las creencias mapuches y todo eso. O sea, tenemos como una forma de ver las cosas bien similares. Eh, pero bueno, ahí cada uno va a ver su camino. Yo no digo como, ah, no, porque si practicas la brujería celta estás... No, no, de pronto te corresponde por herencia, como dicen, consanguínea, eh, cultural, porque también pasa a ser eh, todo lo que es herencia de, de, del mundo occidental, que también están los celtas, están los, los griegos, están todo es herencia nuestra también, es herencia cultural oh, ¿ya? Oh, oh, Entonces,
0: También tenía una espiritual, espiritual también Dios, 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 Dios.
1: hay ah. gente que se va a la India y, y cambia su vida y todo y, y de pronto le tocaba eso también ¿se sí. entiende? o sea, como dar una vuelta y reencontrarse con otra cosa esto es, se habla a nivel general como para que se entienda que la espiritualidad no la vas a encontrar en la India la vas a encontrar donde la tengas que encontrar Bien, donde resuene, donde te vibre el corazón, el cuerpo. A mí me pasó con los tambores africanos de, de Brasil. Me y listo, y vibré ahí y yo vengo practicando, vos, vos sabés, o sea, ustedes saben, magia y, y que la wicca y que la brujería y la cosa. No lo he dejado, para mí es eh, como que corren las venas, los ritualcitos y la cosa. Y mis prácticas personales, pero a nivel de vibrar y de crecer espiritualmente, yo lo encontré en el candomblé. Eso le puede pasar a cualquiera, no no hay un, no, no puedes porque no perteneces a esa cultura, es como que no, uno busca como su tribu, por decirlo así.
0: Exacto, en, en, en mi viaje y recorriendo como esas tres ancestralidades, cachai, que mencionaban antes, me pasó por ejemplo que yo siempre me sentí muy atraído al, al mundo celta y traté de uh -huh. aprender y sigo aprendiendo lo más que puedo, cachai, de allá pero también prontamente me di cuenta de las limitaciones geográficas y las limitaciones como de, de que también la vuelta era muy larga y después uh -huh. me vine a vivir a Gualmapu y me di cuenta que aquí había una, una religión una fe muy rica en, en la cual también tengo ciertas limitaciones porque no, no soy parte de un loft y eh, me he uh -huh. acercado a distintas comunidades que me han invitado, ¿cachai? y ha sido súper bonito y potente la huella que he visto, ¿cachai? Por un lado, ver las similitudes uh -huh. que tiene con las prácticas mágicas que hacemos en otros lados. Y por otro lado, sí. ver también la riqueza de la weá viva así Cómo te acercáis al ritual y la fuente está ahí, weá. La fuente está ahí,
1: weá. La energía diferente, no va, pero es diferente.
0: Que... Y por otro lado, después, termino volviendo como a una hueá de, de ancestralidad, como de linaje, que termina siendo, y digo una hueá, pero me refiero en realidad a una disciplina mística y sagrada que es la Santa Cábala. Sí.
2: Entonces,
0: hay un viaje también que podemos hacer Reconociendo nuestras distintas ancestralidades espirituales, geográficas y de linaje mm. Mm. Y, y la Fran por ahí dijo que tenía el medio Megamix, ¿cachai? Y es como, pucha, qué bacán, pues Fran, tenés mucho de dónde elegir, mucho de dónde estudiar Y podís buscar cuál es la que más te acomoda, cuál es la que más te sirve, cuál es la que más te... La te que más le tira, tira
1: que sea intuitivo, la que más le vibra que no nos obligue a, por ejemplo ah, yo tengo ancestralidad alemana eh, tengo ancestralidad china también por ahí eh, o sea, china oriental, no sé si de qué parte, pero así <risa> eh, tengo ancestralidad judía por un lado eh, pero muy para lo lejos y yo digo, yo voy a, a, a lo que me tiró más y me tiraron los, los africanos <risa> Y, 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 y nada, y, y yo me digo, yo soy besteñidísimo, o sea, yo digo, lo, lo, lo negro lo llevo por abajo de la piel, ¿no? <risa> yo, me, yo me quemo y quedo colorado, ¿no? No quedo ni bronceado, quedo como morado así, violeta, ¿me entendés? la <risa> jaiba cosía Claro, pero uno tiene que buscar lo que le vibra igual, ya si ya tiene como, no sé, los árabes y esto y lo otro, y al final termina vibrando como, como decís tú con algo más de la tierra mismo y con, con los mapuches, bueno, que trate de acercarse, obviamente siempre con respeto, sabiendo que ella racialmente de pronto no pertenece a ese clan, entonces tiene que esperar a ser invitada, tiene que acercarse, tiene que mostrar un interés real, ¿me entiendes? Con respeto, siempre la palabra respeto, por sobre todo, más cuando son estas culturas que son, eh, entre comillas, minorías y que están siendo como
0: oprimidas,
1: uno siempre tiene que acercarse con mucho respeto.
0: Y, y qué bueno que nombraste eso, Will, porque estamos, ¿cachai? En todo este live hemos estado todo el rato colindando con algo que nos pueden echar encima, ¿cachai? Y que está bien, porque uh -huh. es la apropiación cultural. Y recordemos claro. que, por ejemplo, eh, los, los místicos ingleses de la Golden Dawn y de las órdenes que hablamos se acercaron al yoga, al budismo y a la Cábala, pero desde conceptos imperialistas. Entonces también claro. hay, hay una apropiación cultural en la cual yo agarro esta, um, esta cultura, me quedo con lo que me parece y llamo mi visión. Claro. Como, como la pizza americana que decía el la el el otra vez que era distinta a la, a la pizza italiana. Es como lo que lo que el mundo imperialista cree que es esto. Entonces nosotros también podemos caer en eso, incurrir. No no, no estamos... Sí, en el... tenemos que tener cuidado. Y la Especialmente la
1: gente... con la teosofía. Claro pues la teosofía es muy orientalista pero también desde una visión gracias a la teosofía nosotros tenemos siete chakras que originalmente eran seis para que ellos lo hicieron coincidir con el tema del número siete que es el número de la perfección para occidente entonces el séptimo chakra, el chakra corona que en realidad sí, tenemos tal corazón del, del ser superior y todo y está, bla, 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 pero como que no es que no exista, porque en verdad tenemos estas chakras en las manos y no los contamos ¿Se entiende? Entonces ese era un chakra menor, no era de los seis chakras mayores, y bueno, lo pusieron ahí como uno de los mayores para que coincida dentro de su diagrama de siete.
0: Ajá.
1: Eso lo hizo la teosofía. Entonces ahí volvemos a lo imperialista, porque no es orientalismo puro.
0: Ajá. ¿Ah? Entonces, mucho es? y súper bonito lo que decía Will, y es que sobre todo con las, mira, con las culturas como más antiguas, como el mundo griego, ¿cachai? O el mundo egipcio, que en realidad ya son culturas que están reviviendo. Eh, hay, uh -huh. hay como men, men, menos cuidado pero cuando nos acercamos a los paganismos vivos como el mismo Feyentún Mapuche uff, mucho respeto sí. y, 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 sí. y, y acercarse con, con un compromiso o con un interés real porque te van a recibir y te van a enseñar pero uff, aguántate que es tremendo tremenda magia tremenda energía eh, y te va a llegar así uf, bueno de muchas maneras. ¿Cómo eh, el, el tema del linaje Géminis? ¿Cómo te ha tocado a ti? A propósito que hablamos del no, linaje espiritual, sí, no, no? espiritual geográfico y de sangre.
2: Sangre. No, yo creo que a mí por lo menos me mm, no sé, como que mi, mi experiencia ha sido como resonar con ciertas cuestiones, más allá de, más, más, más intuitivamente y, y atención también a lo que haya también. Okay. Y qué cosas como que uno siente que, que te resuenan o no te resuenan, que después como que, como que te, te generan algo, ¿no? Eh, uh -huh. Y también, bueno, mi, mi, mi tema es como el... Qué cosas a lo mejor como que me, me chocan también. Como, como en el sentido de esto no me voy a meter mucho, porque en realidad como que uno siente que en realidad por acá hay algo que no, no te cuaja... Eh, claro como intuitivamente pero también así como como intelectualmente, no sé como que eso por lo menos a mí me ha servido mucho, o sea, como sentir que hay cuestiones como áreas que en realidad tú decir no es que no me, no, no, no me siento que cómodo, ¿cachai? Eh, porque a lo vale. mejor esto es demasiado popurría es demasiado una cuestión que te están vendiendo una cuestión que a lo mejor en realidad te <risas> puede ser media estafa, ¿cachai? Como que como conectándolo, con el, por ejemplo, con lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿cachai? O sea, como que de repente uno huele que hay como una... Esto es más secta que, que camino espiritual, ¿cachai?
0: huele a pun pero al contrario porque hay otras que son muy de tradición y que a uno también le puede chocar a mí por ejemplo, con todo sí. el respeto que le tengo a la tradición eh, africanista de Will o, o a la tradición del feyentum mapuche por ejemplo, algo que a mí me choca mucho es el sacrificio animal y el comer animales ¿cachai? pero uh -huh. Si yo voy a un tragún mapuche, si voy a un Guillatún, olvídate que voy a decir esa wea, Como que yo... A poner ya... cara de asco, así como... No, fui para allá y... Ay, me... no. La carne que me dieron, así. Cuando me dieron un testículo de cordero, me hice el weón, lo dejé al lado, pero... Eh, <risa> bueno,
2: yo creo que me estaban... ¿Perdiste ahí? Pero Ahí perdiste el, el, no el, el creo, la máxima fuente. No, creo. Yo, yo
1: no, no sé de muchos rituales. Claro, no, no sé muchos rituales mapuches, pero por ejemplo, nosotros tenemos cosas que se hacen con los testículos, los animales, no, y que no, tienen no, que ver con, con una ye, como con una energía. Entonces, de pronto no era joda los que te estaban dando así, como comete la.
0: Me lo perdí. Pú, o sea, pero... era senda de bendición, era. Y es que para, mí, para mí fue demasiado, demasiado. Pero eso es que me hice el tonto. Después, todas las veces que me ofrecieron, comí y todo. Pero, eh, pero por ejemplo, a lo que decía eh, Géminis, po, pucha, ahí a mí me genera una incomodidad. Pero la verdad, a donde vaya que me inviten, yo digo que sí, nomás porque no puedo no llegar a, a, hablando huevas. ¿cachai? Y al final uno va también a aprender ¿cachai? con esa disposición y con ese respeto, eh, exactamente. Mira, por aquí la pluma, la de los rayos, nuestra amiga, arroba de los rayos, nos dice qué buen live, nos manda un abrazo. Eh, la Vivi se está aquí puro riendo con lo que estamos diciendo. Y mira, sale un poco de tema, pero ya que vamos cerrando, quizás eh, le podría apañar un poquito porque la Vivi pregunta qué es lo que es la santería. Si le puedes contar un poquito, Will.
1: Ah, bueno, entendemos que vinieron en, en la época esclavista. Eh, los negros llegaron a, a, a la parte norte por el puerto. Ay, no me acuerdo dónde estaba Haití. Entre Haití y Cuba, ya eh, Puerto. Príncipe, República Dominicana. República
0: Dominicana.
1: Sí, no, pero no llegaron directo y llegaron más a uh, los, los que formaron la santería, Perdón. Igual, porque por ejemplo de... en, en Haití tenés el vudú haitiano, que es otra manifestación de, de las tradiciones africanas. Pero esa va más ligada a lo que es eh, Fonbé, al pueblo que cultúa Bodun, que son no, espíritus de la naturaleza, las fuerzas creadoras. Eh, la santería es la, part, la versión cubana y el candomblé sería la versión brasilera. Varían en algunas tradiciones de cómo se mantiene, por ejemplo, el cubano tiene todos sus santos en su casa eh, por un tema de, de, de huida. O sea, tenían que huir de repente y agarraban la, las piedras que tenían ellos, las metían en un saquito y se iban. Eh, en cambio en el candomblé se juntaban en los matos y tenían como reuniones y cuestiones todos juntos es como más comunidad entonces uno no tiene los santos en la casa uno los tiene en un templo ¿Entiendes? entonces esa distribución comunal fue diferente pero eh, es todas las religiones sea, la santería vendría a ser la versión cubana de estas religiones que se conformaron de, desde Cuba ya sea desde África, perdón Ajá. y es el culto a los orillas que son los, los, las divinidades como en lo que sería hoy Nigeria. A ver, si me, son fuerzas de la naturaleza. Si me permite. No, el... no, no, no. no. no me lo Acá permite. RCZ dice Yoruba Cuba Umbanda Brasil. No. Yoruba Cuba Yoruba Brasil. Eso. Umbanda es una religión afro-brasilera. Claro. no es lo mismo. Es una africana. Una cultura claro. de una religión específica. Es la cultura de donde viene el culto de los orillas
0: si, si me permite el, el mansplaining, eh, tengo entendido que la, la cultura yoruba viene de esta parte específica del norte de África y el el sincretismo, Oeste. el sincretismo Oeste que África. Ah, disculpa. Y el sincretismo que se genera acá en Latinoamérica en los distintos lugares genera distintas religiones sincréticas como la umbanda, kimbanda, eh, candomblé, santería, vudú. ¿Estoy bien?
1: Sí, sí, ha parecido. Sí, sí,
0: me, me caí, creo.
1: Claro, no, pasa que la Umbanda eh, son como los cultos más periféricos, más de grupito, y que después, en 1908, llega un medium que conforma la Umbanda que hoy conocemos, pero que es una mezcla con el espiritismo cardesiano. Entonces es una religión espírita, de cierta manera espírita, y que canalizan ancestros, ¿ya?, eh, que son los caboclos, los indígenas que son los pretogelios, los caboclos africanos vayanos, que, eh, que son como los descendientes de africanos y distintos tipos de espíritus ya que se manifiestan en las personas la kimbanda es similar a la umbanda pero trabaja con eh, mestres, con estos, los y las pombayiras, que son seres que están más cercanos a nosotros y trabajan los temas como más eh, lo estoy explicando súper simplificado eh. trabaja lo más terrenal pombayira va a trabajar Deberíamos mucho para el capítulo. amor Trabaja mucho para lo que es eh, el, el afectivo, el dinero. Eshu trabaja mucho en lo que es la defensa, protección, apertura de caminos. ¿Se entiende? Tienen mucho que ver con eso. Y los demonizan porque están, como son más terrenales, están muy ligados a, a, a la noche, entonces a la vida nocturna y todas esas cosas. Sexo, drogas y rock and roll. Pero no se trata de eso, ¿ya? Porque la gente piensa que es como, ay, los Eshu y las compañeras son la perdición. No. ¿Les gusta la fiesta? Sí. Cuando están manifestados y hay fiestas, sí. Las van a ver fumando, tomando, pero lo que vienen a hacer es a dar consulta con la gente, a hacer pases, a recetar remedios espirituales, es igual que cualquier otro guía espiritual que entra en trance. La santería y el candomblé ya están cultuando directamente divinidades africanas. No, no es un... O sea, no es un ancestro, no es como un muerto el que viene al cuerpo, sino como la manifestación de esta energía de en la naturaleza. Y insisto, lo estoy explicando en resumido, porque no es tan así tampoco. Pero, por ejemplo, Shango es el dios de los rayos y los truenos y la cosa, y se manifiesta en una persona y viene danza. Por ejemplo, en el caso del candomín nosotros manifestamos mucho a través de la danza, los tambores, la fiesta. Eh, ellos se cultúan un poquito más, eh, se, si bien se manifiestan, no es como un una pompaquera que se va a sentar a conversarte, ¿ya? Nosotros nos comunicamos con ellos con los caracoles, los bucios. Luego el santo se manifiesta para algún ritual o para alguna ceremonia, en la cual el santo va a danzar y va a realizar algunas cosas. Ahí hay diferencias con la santería y otros cultos, que por ejemplo en el vudu también aparecen. Los loas, que vendrían a ser estas energías, estos ancestros, se manifiestan y ellos también danzan, dan bendición a la gente, las bañan de ron, ¿me entendís? Les van haciendo cosas que son como para ayudar a las personas, como rituales, pero con el ancestro divinizado incorporado en el, en el médium. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos una relación así con nuestras divinidades, como muy uno a uno.
0: Oye que qué buena que lograste resumirlo de esa manera pero el Géminis tiene razón que vamos a tener que hacer un, un capítulo como más dedicado al africanismo y, y ojalá uh -huh. nos ayudéis también a contactar con alguna autoridad también del templo para que vengáis tú que nos traigáis algún invitado comencemos uh -huh. eh, por interno después y armemos algo con, uh -huh. con la gente de allá y contigo para que para que hagamos un, un, un capítulo de, de africanismo, sería la rasca eh, sí, y, sí, sí. y volvamos un poquito a la cábala Ya para ir cerrando Porque se nos están dando las dos horas Así que claro. Igual a, la, a, a
1: Fran Después si quiere le, 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 que me, me, El santo Daime Es eh, como una suerte de un banda Pero lo hacen con ayahuasca Es un culto que se desarrolló en Brasil Ya Eh no, no tengo más información profunda sobre eso, pero yo sí a través del, del ritual de ayahuasca contactan también con caboclos, con indígenas ancestrales, y, y entran en su trance también. Es, es como un umba, le, le dicen un bandaime también, porque es como en un banda con el santo daime, que es el ritual al, al ayahuasca que, que se bebe. Claro. Eso también resumido. Y además Listo, ya volvamos y a la, bien, bien, como
0: igual que <ríe> a la Oye, pero sí, bueno. Sí, sí. Eh, hemos hecho esta introducción a la Cábala, conversamos un ratito, lo pasamos bien, cuéntenos si les queda alguna otra duda a la gente que está en, en el chat, eh, las últimas dudas vamos a ir contestando de lo que es Cábala, ya no, no vamos a hablar de otro tema, si es que queda una o dos preguntitas y nada, pues me gustaría ver cuáles son los comentarios finales, qué les gustaría dejar eh, o, o conclusiones que podríamos sacar. Eh, partamos por el Géminis ¿puedo?
2: a ver Géminis ¿qué, qué, qué mm. de es esta, tú de esta sesión? no eh, como una invitación a, a, a meterse en este tema porque digo, uno está como en el camino no sé por, en tarot, astrología eh, como eh, camino como más místico más mágico, occidental en realidad es la base o sea, es una base muy importante la cábala, la o sea Tal cual, como decía Will, eh, claro, tú puedes tener, no sé, como que uno puede estar en, el, en esa, ¿cachai? Como en una cuestión más estática, como mucho más, como más intuitiva, más como la percepción, uh -huh. pero vas a enriquecerte mucho si es que empiezas a entender como la, la parte como más racional, como más estructurada, como más eh, conceptual, que sería como el, eh, eh, como Hot, ¿cachai? entonces claro. esa cuestión te va a dar como mucha visión y como mucha eh, eh, como un avance mayor ya no es solo como por ejemplo claro, tomar el, el, el tarot y entenderlo desde el punto de vista intuitivo que es súper importante y valioso pero también es como que le podéis sacar más, más rédito podéis entender mucho más profundamente si es que está eh, qué significa por ejemplo tal o cual Cephira qué significa tal o cual con el, con el sendero esto se me, se me tal o cual letra, etcétera, etcétera entonces es como una invitación porque es, claro es un tema bien profundo y evidentemente imposible agotarlo en con, con, este, con esta sesión claro
0: y tú Will? Bueno. qué, qué, qué no. ¿tú quería dejarnos <risa>
1: No, lo mismo. O sea, yo creo que si uno está estudiando, ya sea más por la línea bruja, por la línea de los magos o, o cualquier cosa, todo lo que tenga que ver con el esoterismo, el ocultismo occidental, el misticismo occidental, no puede ser si no pasamos a través de la cábala. Entonces eh, es como materia requerida. cuando Es como cuando estás estudiando una carrera y tenés como materias obligatorias... Cabal, aunque sea la parte introductoria como para entender de lo que se está hablando Pero ustedes en el camino se van a encontrar siempre con algo cabalístico entre medio Y eso es porque incluso hasta los griegos tienen influencias cabalísticas La cosa pitagórica tiene influencias cabalísticas Porque los cabalistas llegaron a Grecia Ya los Ben-Joseph no sé cuánto y los ben Jotant, y Todos estos cabalistas que eran cabalistas prácticos y, y, y místicos y toda la cuestión entraron a las escuelas de alejandría y dejaron su conocimiento entonces como que todas esas cosas fueron quedando ahí ¿ya? y se fueron mezclando entonces no podéis separar el conocimiento occidental por mucho que no diga ah, pero yo me voy más por el lado de los griegos no importa estudia cábala igual porque está metida entre medio ¿Me entiendes? y hay cosas que vas a entender la mejor si estudias cábala entonces la cábala es la base del misticismo occidental es obligatorio ¿Tajo? materia obligatoria
0: Sí, y eh, hablando de de materia obligatoria, eh, a mí me gustaría irme. Bueno, a ver, dice dice la Fran antes de lo de Géminis: dice, tiene razón el Géminis que eh, es como el arte aporta al pensar, lo que uh -huh. el pensar aporta al arte. O algo así. Exacto. Ella es, dice: Yo soy muy intuitiva, pero me aportó esta conversación estructural. Claro, ¿esta conversación? Claro. Claro, o sea, si tú estás en el tema intuitivo, estás aquí en, en, en Yesod, pero si entras en el campo como de, de la estructura, claro, entramos más en el campo de Hot, que decíamos delante, el 9 y el 8. La estructura,
1: a la gente intuitiva le ayuda a entender un poquito más lo que le está pasando intuitivamente, por ejemplo. Entonces, es, es siempre un win-win, siempre ganamos, ¿ya? No, no es como para que cambie sus prácticas, ¿ya? No es como para que, ah, no, no lo puedes hacer así. No, no. es para que Tenga más conocimiento y pueda entender mejor las experiencias intuitivas y místicas que pueda tener.
0: Exacto. Y en ese sentido también eh, les le quiero comentar que yo en diciembre voy a hacer un taller de arcanos menores. Y el taller de arcanos menores yo lo hago basándome en la metodología de la cábala y basándome en cómo lo ve Crowley. ¿cachai? Entonces vamos a verlo igual en el Marseillés, en el rear white vamos a hacer ciertas distinciones. Mm. Pero en particular vamos a hablar de esto, porque yo le he explicado igual a mi alumno que, por un lado, podía aprenderte 56 descripciones distintas, claro. o podía aprenderte 10 descripciones, que son esto, y las vaya aplicando en cuatro contextos distintos, que son los cuatro palos del tarot. Claro,
1: en, en cuatro Entonces, elementos, energías diferentes.
0: Y en ese sentido, en vez de yo recitarte un diccionario, te voy a enseñar fórmulas eh, matemática entre comillas para que tú saques tus ecuaciones en cuanto a significado después en tu lectura de tarot o en tu trabajo mágico así que eso lo vamos Exactamente. a el, el 7 de diciembre eh, va a aportar el Géminis también va a estar ahí haciendo el, el módulo de astrología siempre y, y ahí los invito entonces para que sigan los que han tomado el taller conmigo los arcanos mayores el arcano arcanos menores aquí Vamos a irle full cábala y voy a hacer re repesado en eso porque si quieren otra cosa no la van a pillar. Vamos a estudiar de claro. cábala.
1: Le estoy avisando cábala.
0: Sí. Así que por ahí algunas de mis alumnas están están atentas aquí están tomando nota y ahí también quiero agradecer a la Antonia a la Antonia Evansberger que es una alumna que está ahí en, en el Patreon de que tenemos con el Gemini el www.patreon.com/slash Mercurio mitómeno que es una página donde tú te puedes suscribir por una módica suma hay otras formas de dar más plata pero no es necesario eh, y Ahí podés acceder a un montón de videos que nosotros vamos a estar haciendo, que son eh, de tarot, de astrología, horóscopos. Y por ejemplo, la Antonia me pidió muy amorosamente que hiciéramos un programa sobre Cábala. Sí, a lo que nos dijeron pues no, no nos vamos claro, a pues. bien. así que nos lanzamos con esto entonces también si ustedes se meten al patreon nosotros les damos un poquito de prioridad en cuanto a los temas que a ustedes les interesa y hacemos vídeos eh, de los videos exclusivos que están en el patreon y también el mercurio mi bueno aquí está para ustedes también porque esa es la gracia porque si no nos escuchan aquí vamos a estar conversando solos no. pero <risa> lo he pasado y bueno igual lo he pasado increíble pero para mí sí. es súper lindo saber que está la Fran que está la Didi, que está eh, la Isa por ahí, ¿cachai? que está la Antonia y que la Antonia se siente culpable, dice, bueno, siéntete responsable por esta bondad que hicimos hicimos aquí un claro. algo súper bueno, de hecho, qué rico, Antonia, que nos pediste esto porque esto es una weá que teníamos súper pendiente y que de repente si la gente no la pide nosotros no la hacemos porque es tan complicada y tan densa que de repente decimos, pucha, nadie lo va a querer escuchar, ¿cachai? Si entre nosotros estamos acostumbrados a que entre nerds, nos ponemos acá a aprender hebreo, sí. imagínate la locura. Po. Así que eso, las dejamos invitados a que escuchen nuestro podcast en el... Mercurio en Spotify, este también live va a quedar para que después lo revisen en el Instagram, y nada, pues me gustaría por favor que eh, Will o Cristian y Sin allí nos cuentes eh, dónde te podemos pillar, qué es lo que tú nos puedes ofrecer, así como también yo hice ahora un, un resumen, cuéntame. Ah.
1: Bueno, a mí me encuentran en punto eh, tarot. Eh, yo normalmente, estas últimas dos semanas no lo hice, pero normalmente estoy posteando la carta a la semana para ver las energías, cómo van a estar, para jugar un poquito con el tarot, porque no hay que tomárselo siempre todo tan serio, así como no, porque el tarot. hay gente que dice que no le gusta, eso. a mí me encanta yo, te, digo, yo te, te hago el pronóstico de la semana con una cartita, y bueno también doy cursos de tarot, doy cursos de magia, así que estén atentos ahí, síganme porque hay ahora cuando me agarre un tiempito más voy a poner un calendario también eh, de, de cursos de introducción a la magia y al esoterismo eh, magia con velas, eh, magia natural, tengo como varios cursitos que hay como para para estar dictando, así que para que estén atentos, atentas y bien, atentes. Bien,
0: bien. <risas>
1: Excelente. Bueno, Gen me bien. quiero mandar uno de cábala. Yo tenía armado uno de cábala, pero como que estoy ahí, estoy, lo doy no lo doy, lo doy no lo doy. Viste ese pololeo.
0: <risas> y andaba en la misma. Al final me lancé con el tema de los arcanos menores y dije ya, aquí vamos a hacer full cábala. Hay que meterle. Sí. Hay
2: que meterle, sí. Hay que meterle. Um, y bueno. Eh, Ustedes saben, a mí me encuentran en arroba Gemenicharlatán, y ahí eh, la lectura de la carta natal, Revolución Solar, etcétera y ustedes van eh, preguntando. Y eh, también um, muchas gracias a mi amigo eh, eh, Ignacio, en, lo pueden encontrar en arroba de espiral, en donde ustedes pueden leerse la carta con él, las cartas, digo, eh, pueden eh, hacerle las consultas eh, que necesitan, porque ahí muy bien recomendado hay, hay muchos sí. deditos para arriba que le han, le han dado a, a Ignacio así que eh, ya saben eh, si es que tienen dudas precisas o necesitan como una perspectiva mayor le van le preguntan al Ignacio y ahí eh, ah, van a responder todas sus les va a responder todas sus dudas
0: ¿y a ti Gemini <risa> dónde te pillamos entonces?
2: no pues yo en, en Gemini Charlatampo así que oh, ahí sí. me pueden encontrar sí
0: Súper bien, pues entonces <coughs> este ha sido el capítulo número 43, si no me equivoco, de nuestro Exacto. podcast eh, que hemos llamado, acompáñanos, Will. Esto se llama ah. Mercurio. 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 Mercuriano. Mercuriano. Claramente cabalístico. Chao, chiquillas. Eh, Gracias por su apoyo. Los amamos. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao.
2: Chao. Chau. Cure in retrograde!